0: Ordnung. Dein Podcast für vorurteilsfreie Aufklärung über Psychotrope-Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Episode 115 steht an und bevor diese losgeht, möchte ich mich bedanken. Denn es kamen mal wieder ein paar Spenden rein. Ähm, Ladies first würde ich sagen, Antonia hat eine monatliche Spende von 3 Euro via Steady getätigt. Vielen lieben Dank, Antonia. Die liebe Victoria ebenfalls 3 Euro monatlich über Steady. Auch dir herzlichen Dank, Victoria. Und der gute Philipp hat 5 Euro gespendet vielen, vielen lieben Dank Philipp. Das Geld geht natürlich wie immer direkt zurück ins Unternehmen und ähm, an der Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bedanken bei allen, die gerade fleißig im Shop Abstinenzstarter-Kits und Shirts kaufen. Also das Merch äh, läuft gerade irgendwie besser als, <lacht> weiß nicht was passiert ist, aber es läuft und dafür vielen lieben Dank. Ja, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, es ist gerade einiges los. Ich bespiele YouTube ein bisschen mehr. Ähm, dort gab es ein Selbstfürsorgevideo mit einer Radtour von Lagos nach Odiasch äh, aus dem Urlaub und das, äh, also die, die Episode mit Dr. Hogan natürlich die letzte, die meiner Meinung nach sehr gelungen ist, auch an der Stelle nochmal herzlichen Dank an Adriano und an Dr. Ogen, dass sie mich dort ähm, ja, ersetzt haben in der Zeit, in der ich ausgefallen bin. Aber es kam am Sonntag, glaube ich, auch das Video von der Mary Jane raus mit ähm, dem lieben Dark von SDP und auch dem, äh, dem lieben Sick. Ähm, wir sind da zusammen über die über die Messe gegangen, beziehungsweise ich war schon vorher da, wir haben uns dann im Nachhinein getroffen und äh, falls euch das interessiert, schaut euch das Video gerne an, findet ihr, ähm, den Link findet ihr unten in den Shownotes zu YouTube. So, jetzt geht's aber zur Episode mit dem lieben Georg Wurt vom Deutschen Handverband. Ähm, wir sprechen über Aktivismus, über Cannabis Aktivismus in Deutschland und auch hier nochmal ein fettes Dank an Dr. Ogen, der mich redaktionell dort unterstützt fühle dich gedrückt, Dicker. Und an alle anderen viel Spaß mit der Episode und denk dran, du bist ein Geschenk für die Welt. <lacht> Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Und ihr seht es heute schon, Prominenz im Podcast, der liebe Georg Wurth vom Deutschen Handverband ist da, beziehungsweise ich darf in der Zentrale zu Gast sein. Ähm, Georg Wurth ist seit 2002 Geschäftsführer des Deutschen Handverbandes Jawohl. und ähm, hat sich 96 mit 4 Gramm Cannabis selbst angezeigt. Da bin ich sehr gespannt auf die Geschichte. Ähm, was habe ich mir noch aufgeschrieben, bevor du dich selber vorstellen kannst? Ähm, klar, man kennt dich vielleicht aus äh, als Sachverständiger für Sitzungen beim Deutschen Bundestag, wenn es um das Thema Cannabis geht. Ob nun Pro oder Contra sei im Deutschen Bundestag mal dahingestellt, du setzt dich halt schon seit Ewigkeiten für die Entstigmatisierung und Legalisierung von Cannabis ein. Ähm, Habe ich was vergessen? Stell dich selbst vor,
1: kurz. Ja Gott, man äh, kann so Sachen erzählen, wie ich habe Steuerrecht studiert, äh, war mal Finanzbeamter, bevor er mit der Politik anfing oder gleichzeitig mehr oder weniger. Ich war mal grüner Kommunalpolitiker, hauptberuflich, habe also Politik irgendwie auch gelernt quasi, jedenfalls äh, praktiziert und geschaut, wie es funktioniert. Ich habe eine Weltreise gemacht, elf Monate, mit dem Fahrrad durch Asien hauptsächlich. Geil. Ja, aber ansonsten seit 2002, jetzt bald 20 Jahre, Deutscher Handverband, Cannabislegalisierung, der erste hauptberufliche Cannabis-Legalisierung in Deutschland zu sein war auch irgendwie nett, so als Jobtitel, aber das reicht vielleicht dann, was meine Person angeht.
0: Okay. Und wenn wir beim Deutschen Handverband sind, nur ich glaube nicht, dass es viele gibt, die ihn nicht kennen, aber also gerade in meiner Community, aber was ist der Deutsche Handverband, was macht der Deutsche Handverband?
1: Ja, ich glaube, unser Kurzclaim ist, deine Stimme für die Legalisierung, also klar, Hauptziel ist Cannabis legalisieren, heißt einen legalen Handel auch zu haben, nicht nur Entkriminalisierung, ja, dem ganzen Geschäft, was jetzt da draußen stattfindet, vernünftige Rahmen zu geben, vernünftige Qualitätskontrolle und am Ende eben Fachgeschäfte zu haben, mit einer anständigen Auswahl, vernünftige Produktqualität und ähm, Deklarierung zum Beispiel auch, ne, wie viel THC ist drin und so weiter. Natürlich vollständige Entkriminalisierung der Konsumenten und alles, was damit zu tun hat, Führerscheinthema zum Beispiel, mhm. Eigenanbau nicht zu vergessen, auch die Anbauclubs finde ich sinnvoll. Das sind so ganz grob gesagt unsere Themen. Wir haben uns auch ähm, ein bisschen befasst mit Cannabis als Biorohstoff. Ähm, was beim Hanf halt so ein Zusatzfeature ist, ja, das haben ja nicht viele Drogen, das man gleichzeitig irgendwie auch als wichtigen bio nutzen kann und eben auch Cannabis als Medizin.
0: Ja, also äh, Cannabis ist halt eine Pflanze, die echt viele, viele Vorteile bringt. Ich verstehe gar nicht, warum die so sehr, ähm, ja, stigmatisiert wurde, so sehr ins ins Schlechte geredet wurde. Also, na klar, ich weiß, wo es herkommt. Ähm, Harry Anslinger. Äh, hieß er Harry oder Henry? Harry,
1: ne? Ja, jetzt äh, bringen wir ihn durcheinander. Anslinger. Harry. <lacht> <lacht> mm, <ja>.
0: ähm, Harry, <lacht> würde ich sagen. Ja, ich ich tippe auf oh, Harry. Oh Gott, oh Gott, ich tippe auch auf Harry. Da werden wir bei der eine Million Euro fragen, mm. <lacht> ähm, der quasi den War on Drugs mit Reagan eingeläutet hat. und
1: ja. ja, wobei eigentlich fängt die ganze Story ja schon noch früher an, ne, mit der Drogenprohibition insgesamt, diese Idee überhaupt, diese Erfindung Drogenprohibition, die ist ja auch noch nicht so alt, beziehungsweise vorher waren es immer einzelne Substanzen, aber im Mittelalter war schon mal Tabak verboten oder ähm, Kaffee, ne? mhm. also Tabak ein bisschen nach dem Mittelalter, nach der Deckung Amerikas logischerweise, ähm, aber da gab es dann auch so Sachen wie Prügelstrafe, wenn man jemanden mit Kaffee erwischt hat oder so. Ne? Also meistens hat sowas dann wirtschaftliche Gründe gehabt, weil die Außenhandelsbilanz ins Kippen kam, weil zu viel davon importiert wurde oder so. Und eben auch religiöse und ethnische Gründe. 1909 war die erste Opiumkonferenz in Shanghai, wo es dann darum ging, halt so ein internationales Kontrollregime einzuführen für bestimmte Substanzen. Erst ging es da um Opium in erster Linie und dann kam halt alles Mögliche mit dazu und äh, irgendwann wurde halt der Hanf auch noch mit reingeworfen in diese ganze Prohibitionsmaschinerie, ähm, ohne dass es einen großen Aufschrei gab, aber man muss schon den größeren Zusammenhang auch sehen, ne? also Cannabisverbot ist nicht vom Himmel gefallen ne? oder irgendwie einzeln betrachtet worden, von wegen wir müssen jetzt unbedingt Cannabis verbieten, sondern das war halt eine Bewegung, die viele Stoffe betroffen hat.
0: Also Opiumkriege auch ein ganz interessantes Thema. Ähm, sind wir im Podcast noch gar nicht angegangen? Sollten wir vielleicht mal bald tun, damit auch die jüngeren Generationen, die sich vielleicht nicht, die einfach konsumieren, ähm, erfahren, worum es da eigentlich ging. Perfides Ding mit China und äh, Großbritannien hm, damals noch. Genau. Ähm, jetzt haben ja einige Staaten schon ähm, legalisiert. Uruguay, viele Bundesstaaten der USA. Ähm, Kanada und beim, bei uns ist es so nah wie eigentlich seit Ewigkeiten.
1: Ja schon immer. Ja, also seit Cannabis verboten wurde waren wir noch nie so nah an der Legalisierung wie jetzt gerade, wo wir hier zusammensitzen.
0: Genau. Also vor 20 Jahren kann ich mich erinnern. Das war meine erste Hanfparade. Das dürfte 98 gewesen sein. Die zweite, wenn ich mich nicht irre, die es hier überhaupt gab. Ähm, da waren sehr, sehr viele Gäste am Start. Und da dachte ich auch schon mal, als, ja, als 14,
1: 15 Jahre. Da haben Hälfte viele geglaubt damals, ja. Da war ich skeptisch damals, weil, äh, gut, da hatten wir gerade Rot-Grün nach 16 Jahren Kohl. Ganz ähnliche Situationen wie jetzt nach 16 Jahren Merkel. Mhm. Ähm, und die Grünen zum ersten Mal Regierungsbeteiligung einer Legalize-Partei. Das war auch so die Zeit, wo die Headshops und Workshops aus dem Boden geschossen sind wie die Pilze. Ne? Das gab es vorher so auch nicht. Ähm, aber eben die Grünen waren die einzige Partei für Legalisierung und die hatten damals 7, irgendwas Prozent ne, gegen 93 Prozent im Bundestag, die eben nicht für Legalisierung waren. Äh, so von, vom Kräfteverhältnis her, grob gesagt. Ähm, das war unwahrscheinlich damals, ne, dass das so schnell gehen würde. Jetzt haben wir eine ganz andere Situation.
0: Es oh, hat aber auch nochmal 20 Jahre gedauert. Ja, Ich
1: habe auch nicht gedacht, dass ich da so grau drüber werde über die Story. Ich ne. <lacht> dachte, das geht ein bisschen schneller, aber okay.
0: Aber wichtig ist, dass es irgendwann endlich mal klappt. Ähm, magst du mir ein bisschen was über Cannabis-Aktivismus in Deutschland erzählen? Du bist ja Pionier.
1: Nein, nicht wirklich. Also ich bin eigentlich, wie soll man sagen, zweite Welle oder so oder dritte. Okay. Es gab schon vor meiner Zeit auch Aktivismus, den ich so nicht mitgekriegt habe. 96 war ein gutes Stichwort, damit fing das bei mir an oder 95 habe ich angefangen, erste Bücher zu lesen, Sachbücher zu Drogenpolitik in Vorbereitung auf eine kleine Kampagne, die wir da machen wollten mit der Grünen Jugend in Remscheid, die sich da auch gerade erst gegründet hat. Die gab es da noch gar nicht mhm. vorher oder noch nicht lange. Und da haben wir verschiedene Themen uns vorgenommen und dann Kampagne gemacht und verschiedene Aktionen dann im, im Zeitraum von ein paar Monaten. Und da haben wir halt uns mal Drogen vorgenommen und haben uns dann 96, ähm, haben wir eine Podiumsdiskussion organisiert und ein Smoke-In gemacht in der Innenstadt von Remscheid damals schon. Flugblätter vor Schulen verteilt, war auch ein bisschen provokativ irgendwie. Und ich habe mich selbst angezeigt, dann ähm, 1996, damals als Parteisprecher der Grünen in Remscheid, auch offiziell auf grünem Briefpapier, ne, Polizei einen Brief geschrieben, ja, äh, ich habe jetzt vier Gramm Gras zu Hause, ihr müsst das wohl leider abholen. Ne? Also oh, Arbeit jetzt. für einen Papierkorb wird eher eingestellt, ne? aber ich will damit den Unsinn dieser Papierkorbarbeit darstellen, während mein Nachbar Bier und Schnaps horten kann, bis zum Umfall, ne? interessiert keinen das ist Unsinn.
0: Wie war die Reaktion damals?
1: Interessant. Also, die Medien waren sehr scharf drauf, sag ich mal. Also, die haben dann schon bei der Polizei angerufen. Ich habe hab den Medien samstags vorab informiert mit Sperre und so. Und habe dann sonntags, kam ich vom Parteitag zurück, habe dann den Brief bei der Polizei eingeworfen. Und die, die Presse fragte dann schon immer: Haben Sie das jetzt wirklich gemacht? Ja, ja. Polizei hat das nicht bestätigt, ne? Und dann haben die bei der Polizei angerufen. Jetzt guckt doch mal Briefkasten und so, ne? Und dann haben die erst die Anzeige gefunden, ähm, haben sich Zeit gelassen von der Polizei aus. die sind dann erst Freitag drauf, sind sie bei mir vorbeigekommen, hatten auch keinen Hund dabei ne? und haben gesagt, ja, ja, sie geben uns halt sicher eh freiwillig und so und habt denen noch Kaffee angeboten und dann sind die wieder, sind die wieder gegangen, ne? war ganz, ganz korrekt soweit. Und ähm, ich habe dann noch das Gespräch bei der Polizei gemacht. Na, da hat man ja erstmal diese beschuldigten Vernehmungen, wo man normal sagt, niemals hingehen, never ever, du kannst dich nur selbst beschuldigen und so. Aber ich habe das ja gemacht, um drüber zu reden. Äh, war auch entsprechend gleichzeitig in der Presse dann präsent. Also bevor ich da, bevor die Polizei bei mir war, hatte also dann Mittwochs zum Beispiel die bild schon berichtet, bundesweit und so. So richtig, ähm, ja, war ein richtiger Hype damals. Ähm, und dabei habe ich gesagt, bei dieser Vernehmung da, dass ich mir das hab schenken lassen für diese Aktion. Und tatsächlich ja, der Klassiker von wegen du sollst nichts erzählen der Polizei, haben sie deswegen das Verfahren letztendlich nicht eingestellt. Erst hat der Staatsanwalt gesagt besonderes öffentliches Interesse an der Strafverfolgung, weil die Jugend den Unwert des Geschehens nicht erkennen kann und so. Der Richter wollte aber nicht, also der Richter in Remscheid hat gesagt ich öffne das Verfahren nicht, Einstellung ist wahrscheinlich, was soll das? Mhm. Dann haben die Beschwerde eingelegt beim Landgericht und Landgericht hat gesagt, doch, äh, Verurteilung ist wahrscheinlich, liebes Amtsgericht, du musst das jetzt machen. Und da habe ich den Richter, der mich freisprechen wollte, ja, wahrscheinlich selber ein Liegeleiser, äh, wir haben mobilisiert, eine Plakate aufgehängt, der Besucherraum gerammelt voll mit Sympathisanten. Der, mein Anwalt war der damalige Rechtsjustiziar der Grünen Landtagsfraktion, NRW, also auch ein guter Mann. Okay. Und ähm, ja, ein total irrer Staatsanwalt, der mich unbedingt zu irgendwas verurteilen wollte. Und Richter, der sich genötigt gefühlt hat, durchs Landgericht das zu machen. Und dann kam am Ende eine Geldstrafe von 200 D-Mark auf Bewährung bei raus. Ne, Geldstrafe auf Bewährung ist schon recht selten. Habe ich auch nie bezahlt, ist nie wieder irgendwas gewesen. <lacht> das war mein einziges Strafverfahren im Leben. Ähm, ja, und dann habe ich aber Widerspruch angelegt, ähm, Bzw. eine Sprungrevision, wie das dann heißt, äh, am Ende bis zum Bundesverfassungsgericht. Also das stand auch Ach, im äh, Körner-Kommentar, dieser BTMG-Kommentar stand da lange drin. Ich weiß nicht, ob immer noch. Letztendlich haben sie mich verurteilt, weil es nicht zum Eigenverbrauch war. Geringe Menge. So, was also das Verfassungsgericht hat gesagt, eingestellt werden kann, soll bei geringer Menge zum Eigenverbrauch, wenn kein besonderes öffentliches Interesse an in der Strafverfolgung ist. Staatsanwalt hat erst gesagt, besonderes öffentliches Interesse und Richter hat dann gesagt, okay, war nicht zum Eigenverbrauch. Du hast ja gesagt, hast ja schenken lassen für die Aktion. Das heißt, ja, wenn man etwas besitzt, um es zur Polizei zu bringen <lacht> und sich anzuzeigen, wird hat härter bestraft, als wenn man damit erwischt wird. Lustig.
0: Absolut. Und wieder so ein queres Ding einfach. Ne? Ähm, wie, ging, wie ging die Akt äh, Geschichte des Aktivismus weiter? Der Hand der
1: Handverband ja, im Grunde diese Geschichte hat mich wirklich dran genagelt. Ne? Und deswegen erzähle ich das auch so ausführlich, weil sonst hätte ich vielleicht dann die nächste Themenkampagne gemacht, da irgendwie eins am anderen ne, zum nächsten Thema aber die Sache durch den langen Prozess hat mich da so dran genagelt und äh, dann haben wir auch weitergemacht. Dann haben wir danach äh, über die Grüne Jugend, Bundesverband, ähm, eine Selbstanzeigenkampagne organisiert. Da haben sich zwölf Leute in fünf verschiedenen Bundesländern alle am selben Tag selbst angezeigt, sind zur Polizei gegangen, zwei Gramm Dope auf den Tisch gelegt und gesagt da bis zum Eigenverbrauch. Ja, dann haben wir das Thema halt auch erledigt äh, von wegen kein, kein Eigenverbrauch. Die sind alle eingestellt worden, die Strafverfahren, unter sehr unterschiedlichen Umständen übrigens. In Baden-Württemberg wollten die den Kollegen wieder nach Hause schicken und haben gesagt, ja bist du verrückt hier, hau ab, ne? so, <lacht> wir müssen dich anzeigen. <lacht> das ist <viel> zu <lacht> und in Leipzig haben sie den Typen ein paar Stunden auf der Wache behalten, haben dem erste unterstellt, er hätte, also das wäre kein Marihuana, ne? die kannten sich damals noch nicht so aus, kurz mhm. nach der Wende irgendwie, die wussten gar nicht, wie das aussieht. Und dann haben sie gesagt, sie würden mit einem Hund würden einen Hund holen, Hausdurchsuchung machen. Ja, sagt der Typ, okay, holt einen Hund. Ne? Und dann haben sie keinen Hund gehabt. Und hin und her, der Beamte völlig verzweifelt immer rausgelaufen, telefoniert mit dem Chef und so. Und dann haben wir angefangen, da anzurufen bei der Polizeidienststelle. So, ja, hier, LRG, Drogen, NRW, blablabla, bla, bla, was ist mit dem Typ? Warum lassen Sie den nicht laufen? Und dann der Jörg Kinetzki damals vom Hanfmagazin, Also Hanf, das ist ein Magazin, ähm, mhm. anders als heute.
0: Gab's ja noch, die Grow gibt immer noch,
1: glaube mhm. ich. Hanfblatt gab es damals noch. Stimmt. Und, das war die
0: einzige Art, früher an Wissen zu kommen. Ja, genau. Also auch in meiner Jugend noch, ja, da war noch nicht so Internet. 46, 56k, me, 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 wie heißt das? Ach, du weißt schon, womit man sich eingewählt hat ins Netz damals.
1: Ja, ja diese Piepselmodems, ja, ja, genau.
0: <lacht> spannend, spannend.
1: Ja, so, da bin ich dann halt dran hängen geblieben ne, und habe mich da zunehmend drauf spezialisiert, von erst einer sehr breiten politischen Palette, also Kommunalpolitik sowieso rauf und runter, alles Vereinsaugung, alles, was man sich vorstellen kann, Müll, Kanäle, Strom, alles Mögliche. Ich war in drei Aufsichtsräten von verschiedenen kommunalen äh, Unternehmen und fand aber Drogenpolitik so spannend, dass ich gesagt habe, da muss doch was gehen hier irgendwie, da muss man auch knacken können, die Nussen.
0: Das war der, der Initialgedanke, dass da muss doch was veränderbar sein?
1: Im Grunde ja, klar. Sonst, wenn ich nicht damals gedacht hätte, das ist irgendwie machbar, hätte ich mich nicht darauf eingelassen. Ich wollte schon die Legalisierung noch erleben und war auch sicher, dass ich das erleben werde. Und bin auch heute noch. Also Wenn ich eine normale Lebenserwartung erreiche, werde ich die Legalisierung erleben. Das habe ich mir damals gesagt. Und jetzt 20 Jahre später sage ich mir das immer noch. Oder 25 Jahre später, muss ich jetzt sagen. Ja, wir schaffen das.
0: Ja, das glaube ich auch. Also das, Hoffentlich in dieser Legislatur.
1: Aber du hast eigentlich nach Aktivismus gefragt. Ich ne? bin jetzt ganz schön abgeschwoffen, ja, ähm, weil ich einfach über Aktivismus davor gar nicht so viel weiß. Du hast erzählt, die großen Handparaden damals in den 90ern, mhm. die so riesig waren und die Leute halt so euphorisch von wegen, jetzt wird legalisiert und so. Als dann klar war, jetzt wird nicht legalisiert, sind die dann auch schnell wieder zusammengebrochen. Das ist halt so ein Strohfeuer gewesen. Ne? Man musste den Leuten wirklich, man musste den Leuten erklären, dass das eine chronische Krankheit ist, diese Prohibition weltweit. Und dass hat man die nicht mal eben so wegschnipst, sondern dann auch die Therapie, eine Weile dauert ne, und da muss man halt echt Geduld haben. Was mir geliegt eigentlich, ne, ich mag auch so epische Computerspiele oder Romane und sowas. Ne? Also okay. Herr der Ringe oder so, Hörbuch, super. <lacht> <lacht> <Ja>, da <dann lacht> kann man sich auch so einen Legalisierungsfilm über 20 Jahre geben oder 25. Ja, ist auf jeden Fall dann erstmal wieder verpufft. Das war dann sicher die erste richtig große Welle an Aktivismus vor Internet. Es gab aber schon mal zum Beispiel eine Bundeshanfkonferenz, also kurz vor meiner Zeit. In Darmstadt haben sich da schon Leute getroffen. Die Magazine gab es ja damals auch schon, wie erwähnt. Mhm. Grüne Hilfe gab es schon vorher, ne, als ich da aufgeschlagen bin und ich angefangen habe, mich umzugucken, was gibt es für Quellen ähm, Was noch gab, war ENCOT, europäische, ich das europäische Netzwerk für Legalisierung, European Coalition on blablabla Drug policy irgendwas, da sind wir heute auch Mitglied. Das ist unser Dachverband auf europäischer Ebene. Und Akzept gab es damals schon. akzept ja, Genau, der Dachverband der niedrigschwelligen Selbsthilfe, Drogenhilfeeinrichtungen, nicht Selbsthilfe. Und die sind auch immer schon für Legalisierung gewesen. Und das war auch so ein Anknüpfungspunkt, da bin ich auch schon ewig Mitglied. Ja, das war es eigentlich. Und dann einfach keine vernünftigen Netzwerke, war kein vernünftiges Internet. Das ging dann erst los, äh, ja, als dann jeder dann eine E-Mail-Adresse hatte. Eigentlich erst so richtig nach der Jahrtausendwende. Beim Grünen Remscheid, weiß ich noch, haben am, am Kopierer gestanden und so selbst zusammengeklebte Vorlagen zum Mitglieder-Newsletter zusammenkopiert und 120 Mal in Briefumschläge gepackt. Ja, und dann war das... Und ich weiß noch, ich habe da mit den ersten drogenpolitischen Kontakt noch gefaxt zum Teil, ne, hin und her...
0: Na gut, das war ja damals halt, Fax war ja üblich,
1: ne? Ja, also ja, dann war das wirklich ein Wahnsinnsfortschritt, dass man überhaupt erstmal Internet hatte. Da gab es auch noch keine sozialen Netzwerke. Das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, die es damals nicht gab. Aber das hat dann richtig Schwung in die Bude gebracht, was so Massentauglichkeit anging oder ne, Erreichen von Massen einfach, was über die normalen Medien nicht ging, weil die natürlich darüber nicht berichtet haben.
0: Na klar, wir hatten ja auch kein Interesse wie an so vielen Themen, die eigentlich wichtig wären. Das erste Strohfeuer ist dann verbrannt. Wie hat sich der Aktivismus gerade also im Cannabis-Bereich weiterentwickelt?
1: Also es gab natürlich so ein paar Aufrechte, wie hier in Berlin rund ums Hanfmuseum, die Hanfparade, die ja durchgehend mehr oder weniger stattgefunden hat. Ich weiß nicht, ob die überhaupt einmal ausgefallen ist. Zwischendurch waren sie immer sehr klein. Ich denke mal, ich kann mich erinnern an eine Hanfparade. die waren vielleicht 250, 300 Leute da oder so. Also ein Tiefpunkt. Mittlerweile sind sie ja wieder deutlich größer. Ja. Handmuseum durchgehend aufgewiesen. Und hier in Berlin gibt es noch eine Landesarbeitsgemeinschaft Drogenpolitik bei den Grünen. Mhm. Die gab es damals auch schon, als ich angefangen habe. Ja, das sind also auch oder sehr stabile Geschichte. Aber viel mehr gibt es nicht, was wirklich durchgehend stattgefunden hat. Im Prinzip seit damals, seit ich angefangen habe, habe ich noch neue Netzwerke gegründet, wo ich da auch eigentlich jeweils mit dran beteiligt war. Schilder Kreis. Lieb, Deutschland. das sind halt, äh,
0: Sehr empfehlenswert, könnt ihr gerne mal abchecken.
1: Genau, aber also da geht es halt auch nochmal darum, den Fokus ein bisschen weiter zu fassen und nicht nur Cannabis-Politik zu betreiben. Ne? Das, das äh, kann man sowieso nicht singulär betrachten, aber ich habe dann erstmal gesagt, okay, machen wir das mal mit dem Hanf erstmal, weil da klar war, das wird am schnellsten gehen. Da war die Zustimmung in der Bevölkerung damals schon auch deutlich größer als bei anderen Drogen, mhm. wenn auch bei weitem nicht so groß wie jetzt. Ähm, und die Masse an Leuten, die das finanziell unterstützen, ist viel größer. Und erste Wirtschaftsansätze. Ähm, ne? Wir haben damals ja angefangen beim Handverband als ähm, Branchenverband mit Headshops und Goldshops als Mitgliedern. Und äh, Rohr zum Beispiel ganz früh dabei als ähm, Bogenhersteller und solche Firmen. Und dann haben wir erst 2006 angefangen, private Mitglieder mit reinzunehmen. Mittlerweile sind, sind wir die Organisation der privaten Legalisierungsbefürworter und die wirtschaftliche Interessenvertretung macht ja jetzt der Branchenverband Cannabis-Wirtschaft. Das sind das
0: über 8.000 Mitglieder beim Mannverband mittlerweile. Genau,
1: wir streben die neun jetzt an dieses Jahr. Mal hoffen, schaffen wir die noch, ja, 9.000 Mitglieder, Jahresende, ja, mal eben reinspringen da noch, wer nicht dabei ist, Fördermitglied beim Mannverband.
0: Link ist unten in der Videobeschreibung und in den Show Shownotes.
1: Ja, das ist im Prinzip jetzt unser wesentliches Standbein, zusätzlich zu den Weihnachtsspendenkampagnen, die die letzten zwei Jahre auch über 100.000 Euro eingebracht haben. Da kann man schon ein bisschen was mit anfangen. Ne? Das ist jetzt nicht das Werbebudget, was jetzt Coca-Cola hat, wenn die sagen, okay, wir wollen jetzt mal eine neue Marke irgendwie hier, Cola Zero oder was, in die Köpfe hämmern. Ne? Da gehen ein paar Millionen mehr über den Tisch. Aber für unsere Verhältnisse ist das schon mal nicht schlecht. Da ne? merkt man halt auch, dass wir da anders mit arbeiten können, als wir das vor ein paar Jahren noch konnten. Wobei die Millionen im Fernsehen zu gewinnen, war ja auch nochmal so ein Punkt. Ne? Einerseits, was die Finanzierung unserer Arbeit anging, aber auch als Beispiel dafür, wie, wie wir da schon in der Lage waren, mittlerweile Masse zu mobilisieren.
0: Ich wollte gerade sagen, also das Publikum damals, ich kann mich noch genau daran erinnern, das Publikum damals war ja richtig euphorisiert und die hatten ja auch Bock, dass du gewinnst. Ne? Mhm. Das war mega. War mega mit anzusehen und ähm, wie war wie, wie, also wie war damals der finanzielle Status? Die Millionen, also hast du ja gerade schon gesagt, die hat sehr geholfen.
1: Ja, ich denke 2013, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, können ihr nachgucken. Ich weiß nicht, ob seit 2013 oder 14 stehen alle Einnahmenüberschussrechnungen auf unserer Seite auch unter DHV Finanzen. Ich meine, wir hätten unter 100.000 Euro Budget gehabt damals noch. Da war der DHV zehn Jahre im Betrieb, aber immerhin schon ein Schon wesentlich größer, auch, auch mit dem Budget, als alles, was es vorher jemals gegeben hat. Es hat noch nie hauptamtliche Legalisierer in Deutschland gegeben. Wir waren damals dann zu dritt, drei Teilzeitbeschäftigte vor der Millionärswahl. Und ja, dann halt eine Million, die abzüglich Einkommensteuer voll in DHV geflossen ist. Dadurch, dass ich auch relativ viel investiert habe im ersten Jahr und der DHV diese, diese Firmen, dieses Firmenkonstrukt hat, habe ich noch ordentlich Steuern gespart so dass dann tatsächlich am Ende äh, über 800.000 Euro reingeflossen ist in die Sache. Und äh, dadurch sind wir halt deutlich schneller gewachsen, konnten investieren. Die, die HV-News gibt es erst seitdem zum Beispiel. Erst da konnten wir uns dann den Videoraum leisten, den du eben gesehen hast. Ne, da hat einfach Kamera da ist, äh, einfach Lampe an, ne kannst du losquatschen. Schöner, Und Raum, eben
0: schöner Greenscreen. Und äh, das ist ja auch krass, das verfolgen mittlerweile auch mehrere...
1: Ein paar Zehntausend also, Euro Zuschauer in der Woche habe ich da, genau. Die letzten zwei Ausgaben sind über 100.000 gewesen, 185 die erste nach der Bundestagswahl jetzt. Das ist schon dolle Zahlen. Ne? Ich habe damals, als ich angefangen habe, habe ich gedacht, ja, naja, so 2.000 Zuschauer pro Ausgabe würde ich mittelfristig anstreben. Ne? Da wäre ich schon zufrieden <lacht> mit, wäre schon gut. Ja, das ist ja gewaltig, ne? was, was jetzt da irgendwie an, an Masse zusammenkommt, die, das, die da mitfiebern macht sich halt bemerkbar da draußen. ne In der Stimmung der Bevölkerung, die reißen auch dann andere mit, die ganzen Leute. also Ich meine, das sind ja wirklich schon die Eingefleischten, die sich dieses Gequatsch da reinziehen, ne? stundenlang, wie auch hier jetzt so. Da muss man schon echt Interesse haben. Ja. Äh, aber das sind dann auch wirklich Leute, die die irgendwie die ganze Gesellschaft mitziehen am Ende.
0: Ja, aber um genau die Leute geht's ja auch. Und das sind auch die Leute, die sich dann auch wirklich tieferes Wissen aneignen wollen und nicht nur, nur also das ist nicht böse gemeint, ne? aber nicht nur die Leute, die stumpf etwas konsumieren wollen. Gehen wir mal vom Cannabis weg. Ich habe ja auch Themen wie Kokainkonsum und sowas. Das gucken sich auch viele an, weil, weil sie einfach Koks geil finden. Mhm. Und viele finden auch einfach Gras geil. So. Mhm. Aber würden niemals irgendwie tiefer in die Materie gehen. Und genau euch braucht
1: Ja, das ist, ein, das ist ein politisch interessiertes Publikum. Na, wer, wer so Die Leute, die mit Politik überhaupt nichts anfangen können und denken, dass bringt sowieso alles nichts. Zur Wahl gehen bringt auch nichts. Und sich irgendwie engagieren bringt nichts. Ne? Für die bringt natürlich auch der Handverband nichts. Und das ist dann letztendlich äh, nicht unsere Zielgruppe. Ne? Die können wir weder als jetzt äh, Förderer ranholen, noch können wir sie so irgendwie für den politischen Kampf gebrauchen, dass die sich irgendwie einmischen. Das ist ja letztendlich die Hauptsache. Dass Leute sich aktivieren und jeder Einzelne seinen Impuls beiträgt. Und wenn das nur ein Kommentar ist, irgendwo unter einem Medienbericht oder eben wirklich... Ähm, Vollblutaktivisten, die dann Infostände machen in Städten. Wir haben über 20 Ortsgruppen mittlerweile, über 30 vielleicht sogar, irgendwie was in dem Dreh. Ich höre mal ähm, am
0: Abspann, Ortsgruppe. Die sind die halt Ortsgruppe unterschiedlich ja. aktiv.
1: Ne? Manche höre ich dann andauernd. Ne? Die muss ich in einer äh, Oldenburg, ja, hallo Oldenburg-Ortsgruppe, <lacht> im Moment andauernd erwähnen, weil die ständig der, will sich treffen und so. Cool. Und von manchen höre ich halt nichts. Ne? Da weiß ich nicht, ob die ob noch aktiv sind. Aber ja, das ist schon eine richtige Bewegung geworden mittlerweile, muss man schon sagen. Und damals kannte ich halt die zehn Aktiven, als ich angefangen habe. Nach einem Jahr kannte ich die alle und viel mehr war da auch nicht.
0: An der Stelle mal kurz liebe Grüße an Fabian Steinmetz, durch den wir beide uns ja kennengelernt haben, dankbarerweise, auf der Handparade 2021, also dieses Jahr. Ähm Peace. <lacht> das Geld hast du dann in in Kampagnen gesteckt. Ich kann mich erinnern, die letzten Jahre waren viele Plakataktionen. Eine ganz große am Potsdamer Platz habe ich gesehen. Das war so ein Rollpaper. Mhm. Aber das war wahrscheinlich schon lange nicht mehr das Geld der Millionen, oder?
1: Nee, genau. Die Millionen war 2018, glaube ich, waren die letzten Rücklagen alle. Ich habe im ersten Jahr 2014 relativ viel investiert. Immer so ein Big Bang. Das wollten die Leute auch sehen, nachdem sie mich gewählt haben. dass ich, irgendwas mache damit. Und ich hatte ja ursprünglich gesagt, ich würde gerne zum Beispiel Fernsehspots machen für Legalisierung. Ging leider nicht wegen Rundfunkstaatsvertrag. Ja, Das ist mir leider erst danach irgendwie klar geworden. Das, das habe ich versucht. Aber es war tatsächlich kein Weg rein. Und tatsächlich, es gibt auch keine TV-Spots von für, für Greenpeace gegen Atomkraft oder irgendwas. Also man muss man darauf achten, sowas gibt es nicht im Fernsehen. Ich
0: dachte, das wäre nicht finanzierbar. Deswegen...
1: Nee, das ist nicht erlaubt. Die Parteienwerbung geht ähm, vor, de, vor den Wahlen. Das ist das einzige politische, was im Prinzip an Werbung in deutschem Fernsehen zugelassen wird. Und natürlich, ne, die, die Atomindustrie, die kann dann Imagewerbung betreiben, machen die mittlerweile auch nicht mehr, aber damals hat eine RWE äh, für sich Imagewerbung gemacht hat, wo dann Atomkraft irgendwie lö, 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 nebenbei so eingeflochten wurde, ne, wo man das schon als politische Message verstehen konnte, aber dann nicht so eindeutig war. Und wir wollten ja eine eindeutige Message senden und sind dann ins Kino gegangen. Und, um das kurz zu machen, ich habe halt einiges ausgegeben für eine Kinokampagne. Die erste in Europa tatsächlich mit professioneller mit Werbefilmen, drei verschiedene, mit 1,7 Millionen Kinokontakten. Also Leute, die Tickets hatten, wo halt vorher die Werbung gelaufen ist. Okay. Und Ralf. das wird schon einen schönen Impact gehabt haben. Wobei natürlich, wie gesagt, das ist nicht das Budget, was dann ein großer Konzern hat. Um das ist nicht in allen Kinos gelaufen logischerweise. Das haben viele dann auch nicht gesehen und sich dann beschwert und so. Aber gut, dann müssen wir halt, da muss man etliche Millionen haben. So wie die US Lice-Bewegung, die haben ja insgesamt, also es gibt mehrere Organisationen in den USA, die jedes Jahr Millionenbeträge zur Verfügung haben. Die Drug Policy Alliance, als ich zuletzt geguckt habe, hat über 70 Mitarbeiter gehabt. Okay. Na, da geht natürlich auch noch mal ein bisschen was mehr, als das hier ging. Aber es war eben auch so, dass wir dann auch organisch weiter gewachsen sind. Und wie du hast ja erwähnt, ne, geht jetzt auf die 9000 Mitglieder zu. Und die tragen natürlich schon auch ordentlich ähm, Struktur. Ja, also wir sind halt äh, immer weiter gewachsen. Jetzt ähm, wachsen wir gerade wieder auf neun Leute hoch haben zwischendurch, äh, als dann die Million alle war und vor allen Dingen, wie wir dann den Branchenverband ausgewidert haben, haben wir nochmal ein bisschen Personal abgebaut, weil wir brauchen halt äh, diese die Firmenlobbyisten quasi nicht mehr, die sind, haben jetzt einen eigenen Verband. Und jetzt äh, geht es wieder weiter. Ne, Wir waren nicht so sicher, wie viele Firmeneinnahmen verlieren wir denn da jetzt. Aber wir haben so einen stabilen Support eben von Privatleuten, hat wir jetzt wirklich nochmal durchstarten können. Und gerade jetzt, wo eben die Legalisierung möglicherweise wirklich ansteht und wo es jetzt nochmal darum geht, uns einzumischen, und die Details vernünftig zu regeln, ne, zu gucken, dass jetzt wirklich der Eigenanbau auch mit bei ist. ne? Und man da auch nicht nur eine Pflanze anbauen darf und da man eine vernünftige Führerscheinregelung mit dazukriegt und nicht ständig nüchterne Leute den Führerschein verlieren und so. Dafür müssen wir jetzt halt nochmal richtig loslegen.
0: Ja, also das sind ja generell Themen, die, also das Führerscheinthema habe ich gefühlt, ist das die letzten zwei Jahre hoch und runter gebetet worden. Und da passiert, glaube ich, auch ein bisschen was, dass die Leute checken, hey, du kannst das nicht so sofort gleichsetzen oder mit den gleichen Methoden wie mit Alkohol anwenden. Das funktioniert halt nicht. Ähm, ist da mittlerweile die die Nanogramm-Grenze? Äh
1: nee, um es kurz zu machen, das ist alles noch genauso, wie es immer war, sozusagen. Das Einzige, was nicht mehr passiert dass man den Führerschein sofort verliert, wenn man einmal eine Cannabisfahrt gehabt hat. Also einmal mit mehr als 0,1, äh, einmal mehr als mit 1 Nanogramm THC pro Milliliter Blutserum. Das wird ja als Drogenfahrt definiert, obwohl die Leute dann nüchtern sind mit einem Nanogramm. Das ist ja eher die Nachweisgrenze. Aber ja, das ist eine Drogenfahrt. Und wenn man die einmal hatte, dann war es früher so, dass man teilweise sofort den Führerschein entzogen gekriegt hat, ohne weitere Prüfungen. Mittlerweile gibt es ein Gerichtsurteil, das sagt, naja, der sofortiger Führerscheinentzug geht da nicht. Äh, MPU ist aber okay. Und seitdem müssen die Leute halt eine MPU machen nach dem ersten Verstoß. Ne? Das ist halt einzige, einzige Verbesserung. Naja gut, das ist wirklich äh, überschaubar teuer, genau sauteuer. Und ähm, ja, wer da einfach die Wahrheit sagt und meint, ja, ich konsumiere halt jedes Wochenende, warte jetzt irgendwie immer genug. Jetzt noch einen Tag länger, damit die ein Nanogramm unterschrieben, unterschritten sind, ja, was wollt ihr von mir? Mhm. Du hast du schon verloren, weil du kein Problembewusstsein hast, ne? Du musst dir irgendeine Story überlegen, was für ein Problem du da hattest und wieso du da jetzt drüber weg bist, bla, bla. Dann ist alles totaler Mumpitz.
0: Na, ja, absolut verrückt. Und
1: absolut. bei den anderen Drogen, ja, wo du und eure Zuschauer euch auch viel mit befasst, da ist das ja sowieso noch schlimmer. Da bist du sofort weg vom Fenster mit dem Führerschein, auch wenn du mit Besitz erwischt wirst. Mit, ne, mit einer Pille erwischt, Ecstasy oder was, oder ein, ein halbes Gramm Koks oder so, und dann die Polizei meldet, das ja immer an die Führerscheinstellen. Auch bei Cannabis, bei allen Drogen. Bei Cannabis passiert erstmal nichts, bei allen anderen Drogen hast du verloren. Ne? Also das ist ja auch Derbe. Obwohl eigentlich alle Substanzen weniger Einfluss auf die Fahrtüchtigkeit haben als Alkohol. Fast alle.
0: Ja, so gut wie alle. Ne? Also gut, ich kenne jetzt niemanden, der sich auf Acid ans Lenkrad setzt. Sollte man auch nicht tun. <lacht> ähm, generell geht es ja auch bei der also generell sollte man einschätzen können hey wann bin ich ein bisschen zu drüber kann ich jetzt noch ein Fahrzeug führen und auch hier in der Legalis Legalisierungsdebatte von Cannabis wird ja von Prohibitionisten immer gesagt oh, jetzt gerade habe ich es erst gelesen der, ähm, der Polizeigewerkschafts wie heißt er denn ja
1: beide Polizeigewerkschaften haben sie sind gerade auf die Barrikaden gegangen ne ja. Depol -G und GDP alle beide
0: ich wollte den Namen sagen, aber der
1: ist der. Interesse. Wind? Der ist Wind, Da ist der Chef von der Dipol G. Ich meine den
0: anderen, glaube ich. Rein, doch, reiner Rainer Wind? Mhm. Reiner Wind, genau den. Äh, ob wir wollen, dass nur noch Kiffer im Straßenverkehr sind. Ey, das ist doch erstmal scheißegal, ob das ein Kiffer ist. Wichtig ist, dass der fahrtauglich ist, ne? die Person. Und um was anderes sollte es gar nicht gehen in der STV?
1: Ja, als wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, wenn man Cannabis reguliert, ja, und äh, Fachgeschäfte für Erwachsene einführt, anstatt dass die auf dem Schwarzmarkt kaufen, dass sie dann auf einmal alle mehr bekifft fahren als vorher? Weil das ist das für eine Logik. Warum sollten sie? Ja, bloß weil ich das Zeug in einem Fachgeschäft gekauft habe und nicht irgendwie an der U-Bahn-Haltestelle. Warum soll ich deswegen jetzt mehr Auto fahren, also wenn ich bekifft bin? Das ist Quatsch einfach. Die, die setzen halt immer voraus, dass der Konsum zunimmt nach der Legalisierung. Das ist immer das ein und alles bei jedem Argument. Du kannst eigentlich jedes andere Argument darauf zurückführen. Jedenfalls, wenn, solange dein Gesprächspartner daran glaubt, dass das Verbot den Konsum senkt. Und damit, ja. insbesondere bei Jugendlichen. Und damit auch die problematischen Konsummuster reduziert, problematische Fälle reduziert wird alles darauf zurückgebracht. Ne? Wenn du sagst, das ist aber so sauteuer, das Ganze. Ne? Wir, wir verbrennen Polizeistunden ohne Ende. Dann kriegst du die Antwort, ja, das ist es aber wert, weil wir retten da, wenn auch nur ein einziger Jugendlicher gerettet wird, na, dann war das wert. Oder wir fördern organisierte Kriminalität, ist mir egal, ich will die Jugend retten ne? und so weiter. Das Ganze ähm, fängt also an dem Punkt an. Ja? Rettet das irgendwen, dieses Verbot, oder nicht? Und natürlich halt also, nicht.
0: Du hast ja schon gesehen, ich habe gerade den hier gemacht, da kriege ich Kopfschmerzen von, weil es so schwachsinnig ist. Das sind ich verstehe das mal nicht. Das sind gebildete gebildete Menschen. Und wenn die die Zahlen sehen, über Jahre hinweg, dass Kriminalisierung, also dass ein Verbot das nicht aufhält, und eine Legalisierung ist wahrscheinlich, also vielleicht, vielleicht würden die Zahlen nicht sinken, aber wenigstens würden die Leute wissen, was sie da tun. Sie wären aufgeklärter. Dann verstehe ich nicht, wie man dagegen sein kann. Ich verstehe es einfach nicht. Mhm.
1: Also. Ja, das sind, glaube ich, auch so von der von der Struktur dieser Menschen her, ne, das sind ja überwiegend sind jetzt doch AfDler und Unionler, das sind die einzigen Parteien im Bundestag, die das noch gut finden, wie es jetzt ist. Und die haben eher so ein Obrigkeitsdenken. Das siehst du auch in der Parteistruktur, ne, wie Programme zustande kommen zum Beispiel und so. Das ne, geht von oben nach unten. Und da ist halt irgendwie Disziplin in einer hierarchischen Struktur angesagt. Und wenn dann von oben gesagt wird, so und so ist das, oder das ist verboten, dann sind das Leute, die sich tendenziell äh, daran halten, egal ob das Sinn macht oder nicht. Und äh, so hatte auch zum Beispiel, ich hatte diese Woche ein langes ähm, Radio-Kontrovers-Gespräch, Deutschlandfunk, mit dem äh, Alexander Kraus von der CDU, okay. der auch von sich geschlossen hat und gesagt hat, ja, aber wenn, wenn, ich, wenn ich mich da reinversetze, ne, wenn das verboten ist, ich würde mich da würde mich daran halten ne? wegen dem Verbot habe ich da noch nie dran gedacht zu kiffen und so ja und dann denkt ihr dass das bei allen so ist und hat logischerweise das Verbot irgendwie den Konsum senkt Da muss man erstmal erklären dass das hat bei den bei den Betroffenen nicht funktioniert, weil die kein Unrechtsbewusstsein haben. Die, die, die Verbote funktionieren, wenn man selber auch irgendwie einsieht, warum das verboten ist. Also zumindest tendenziell haben die dann die Wirkung, da hat man vielleicht irgendwie drüber nachdenkt nochmal. Zum Beispiel, dass man nicht mit 120 durch die Stadt ballert, irgendwie mit dem Auto, weil man da andere Leute gefährdet. Oder dass man seinen Nachbarn nicht umbringen darf. Ja, das sieht man ja irgendwie ein, dass das hat irgendwie gesellschaftsschädlich ist ne? und dass das vernünftig ist, dass das halt verboten ist.
0: Weil es halt auch Sinn macht. Das, ja. Da, also, da geht es um Moralische um den moralischen Kompass. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt selber etwas konsumieren will, egal was, was hat mir da jemand anders reinzureden, wenn ich niemand anderen in Gefahr bringe?
1: Genau. Und da kommt ja auch die, der Punkt mit rein dass meiner Meinung nach verfassungswidrig ist auch das Ganze, weil da ein massiver Eingriff mit strafrechtlichen Mitteln in deine Persönlichkeitsrechte stattfindet. Ohne dass das vernünftig begründet ist, das ist nicht nicht verhältnismäßig, das Instrument äh, ist gar nicht geeignet, unseren Ziel zu erreichen. Ne, das, das ist einfach, ähm, das geht nicht so. Ne, ich wir mal gespannt, was das Verfassungsgericht dazu sagt. Das ist ja auch einer der Wege, den wir jetzt gerade gehen. Was mhm. sehen wir schneller ist jetzt, ne, Politik oder Verfassungsgericht, und das Ganze zu beenden?
0: Schauen wir mal. Ich würde gerne noch mal ganz kurz auf den Aktivismus zurückkommen, denn als der Handverband gewachsen ist, gab es ja sicherlich auch Gegenwind. Wie sah denn der aus?
1: Ja, tatsächlich gab es eigentlich wenig Gegenwind. Ach, das ist, ähm, nicht politisch? Ja, politisch nicht mehr. Gott, ja klar, natürlich gab es jetzt irgendwie die Leute, die nach wie vor für fürs Verbot sind. Aber wirklich organisierter Gegenwind in dem Sinne eigentlich eher nicht. Also ich fand das eher umgekehrt erstaunlich, von wo überall dann Zustimmung kommt, meinetwegen Finanzamtsprüfung, ja, ist ein Betriebsprüfer da, na, und dann prüft er dich und dann geht er irgendwann sehr so, ja, viel, viel Erfolg noch, ne, mit ihrem Projekt, ja und so. und so, ja okay, danke. Das war eigentlich immer schon so. Ich habe äh, auch persönlich, ne, damals in Remscheid war ich ja damit auch sehr persönlich in einer relativ kleinen Stadt als bekannter Mensch, als bekannter Politiker damit verbunden und habe auch damals schon, obwohl die Zustimmung zur Legalisierung bereit war, war, noch nicht so weit war wie jetzt, ganz wenig negatives Feedback von irgendwelchen Leuten gekriegt. Und dann ist es ja auch so, dass die Gegner, es gibt viele Leute, die dagegen sind, aber die engagieren sich da nicht. Die, die haben da kein Herzblut drin, jetzt unbedingt Leute zu bestrafen zu wollen, dass das unbedingt so bleibt, dass Leute bestraft werden, weil die Hanf rauchen oder so. Die finden das irgendwie passiv richtig, dass das verboten ist, weil sie sind irgendwie für gefährlich halten und denken, es das ist das besser, wenn das verboten ist und wenn das verboten ist, ist die sind ja irgendwie weg.
0: Ja, wenn man damit mit spricht, stellt sich schnell heraus, dass sie eigentlich keine Ahnung von der Thematik haben und einfach nur dieses Brainwashing, was über Jahrzehnte stattgefunden hat, mhm. funktioniert hat, nämlich es ist eine gefährliche Droge.
1: Mhm. Naja, auf jeden Fall, die, die sind nicht wahnsinnig engagiert und das war damals schon so, ich hatte gesagt, bei dieser ersten Kampagne 96 haben wir eine Podiumsdiskussion gemacht, wir haben keinen Gegner gefunden. Kein CDU-Menschen, niemand von der Polizei und nix, ne Und das hat sich durchgezogen. Habe ich immer wieder, dass Leute vor Ort irgendwo in den Städten eine Diskussionsrunde machen wollen und dann ganz verzweifelt fragen. Wer kann man ja noch fragen, wer der dagegen hält. Das will halt, das, Den Schuh will sich auch keiner anziehen. Ne? Insofern ähm, habe ich jetzt persönlich mit Gegenwind nicht viel zu tun gehabt. Oder auch als Handverband haben wir nicht viel Gegenwind gehabt.
0: Spannend. Und trotzdem dauert das so lange, ähm akzeptanz in der gesellschaft zu schaffen und äh, in der politik vor allen dingen. Ähm, welche aktionsformen hältst du für eher sinnvoll und welche für eher nicht
1: sinnvoll? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ne? Das fächert sich ja auf in alles mögliche, auch bei uns, bei dem, was wir als Handverband ganz offiziell so machen. Einerseits eben Öffentlichkeitsarbeit, möglichst versuchen, eine Mehrheit der Bevölkerung auch hinter uns zu kriegen, wo sich wahnsinnig viel getan hat, auch in den 20 Jahren, 25 was dann auch wieder verschiedene Komponenten hat. Das sind dann Leute, die an Infoständen irgendwo stehen in der Innenstadt, bis hin zu meinen Pressegesprächen, die ich diese Woche, wir am Fließband, jetzt die ganze Zeit mache. Oder auch Printmaterial, Flyer, Aufkleber und so weiter, die wir in Hunderttausenden Stück über unseren Online-Shop verbreiten und von ehrenamtlichen Leuten dann überall verteilt werden. Dann eben... Lobbyarbeit auf die eine oder andere Art, teilweise öffentlich sichtbar eben durch Auftritte als Sachverständiger in Parlamenten, nicht nur im Bundestag, aber hauptsächlich. Hintergrundgespräche, von denen kein Mensch irgendwas mitkriegt, sowohl mit Journalisten als auch mit Politikern. Das gehört halt alles irgendwie dazu. Und dann eben die Demos, die stattfinden. Nochmal ganz was anderes. Online-Aktivismus, der auch irgendwie eine große Rolle spielt mittlerweile. Und ich will gar nicht sagen, jetzt was da irgendwie der Königsweg ist oder ne, von wegen auf das eine kann man verzichten und das andere wird uns zum Durchbruch verhelfen, sondern das geht alles Hand in Hand. Jeder einzelne Impuls, ähm, jeder Kommentar, den irgendwie jemand schreibt irgendwo, geht mit auf diesen ganzen Berg der Bemühungen ähm, oder ins Fass, was irgendwann überläuft, wie auch immer man jetzt irgendwie, sich das Bild malen will. Ähm, auf jeden Fall bringt uns den Durchbruch näher. Bei juristische Vorgänge zum Beispiel. Ich habe ja erwähnt, Verfassungsgericht muss sich jetzt damit nochmal befassen. Das ist ja auch eine Kampagne gewesen, die wir ein Jahr lang durchgeführt haben mit einer Mustervorlage, die Richter, aber auch Betroffene nutzen konnten um mit der Begründung, die da aufgeschrieben worden ist, auf 60 Seiten oder so, damit sich durchzuklagen bis zum Verfassungsgericht oder Richter eben, die dann sofort nach Karlsruhe durchreichen können. Von wegen, überprüft hat mal, wenn ich hier die Leute verurteilen soll. Das, das kommt mir verfassungswidrig vor. Was unter anderem Richter Müller ja auch gemacht hat als Erster und ja, nicht sein. der Einzige geblieben ist. Und ähm, ja, das ist dann auch ein Weg, der aber erstmal, also der irgendwie vor einem liegt. Ja, ich habe schon seit Jahren immer gedacht, okay, müssen wir nochmal angehen, das Thema. Ich war ja selbst bis zum Bundesverfassungsgericht, 96 mhm. bis 98 oder was, Müller war auch schon mal da, 2002, und ähm, da müssen aber Dinge zusammenkommen. Ne? Manchmal ist, die, ist der beste Weg auch der, wo sich die Gelegenheit ergibt, wo die, richtige, die richtigen Leute mit dem richtigen Know-how auf der Matte stehen, wo entsprechende Kleingeld da ist, äh, was man dafür braucht. Ne? Es gab auch Zeiten, da hätte ich mir das gar nicht leisten können, so eine Kampagne zu fahren als Handverband, allein also schon um die Anwälte zu bezahlen, die dann so eine Mustervorlage machen. Oder auch eben dann entsprechend Leute zu haben, die als Betroffene klagen, oder eben als Richter durchziehen und so, Da muss man dann eben auch die richtigen Leute haben, die einen langen Atem haben, von denen du sicher bist, die ziehen halt auch durch. Und die können auch mit Medien reden und so, ne? Sonst macht das alles keinen Sinn, wenn du keinen Fall hast. Und ja, da muss halt irgendwann kommt das dann zusammen, ne? Irgendwann muss im richtigen Moment zuschlagen, so ungefähr.
0: Ich kann mir nur vorstellen, dass solche Aktionen halt auch mehr mediales Interesse haben als eine Flyer-Aktion.
1: Also ja, das klar. mag sein sagen. Genau. Öffentlichkeitsarbeit geht halt entweder über Medien, über Bande dann, ne, mit aber viel größerer Reichweite und Verstärkungskraft. Aber jeder einzelne Flyer, den du irgendwem in die Hand drückst, ist auch irgendwer jemand, ne, der so einen Impuls kriegt. So. Ja, stimmt.
0: Als denn die Social Media, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, früher gab es das noch nicht, als Social Media dann ähm, auf dem Tisch lag, war das äh, hat es nochmal einen ordentlichen Push gegeben oder geht die Hauptaktivität, äh, die Hauptaktive, der Hauptaktivismus mittlerweile über die sozialen Medien?
1: Das will ich schon sagen, dass wir da nochmal einen ordentlichen Schub gekriegt haben. Die Frage ist nur, was wäre passiert, wenn wir sie nicht gehabt hätten? Also, ich meine, Homepage hatten wir ja da schon sozusagen. Damit fing das ja an. Ich weiß gar nicht, wann wir, Facebook war das erste, wo wir reingegangen sind, wann wir das ernsthaft betrieben haben. Das war auf jeden Fall, denke ich mal, nach 2010. War das gar nicht so lange her. Letztendlich, ne? und vorher war nicht viel mit sozialen Medien. Da war erstmal so, ich, ich, ich weiß noch genau, ich habe um Silvester 2000 rum habe ich das erste Mal was von Google gehört, dass es eine Suchmaschine gibt, mit der man Homepages auch durchsuchen kann. Bis dahin ist man halt hat man irgendwie gehört, okay, die Remscheider der Grünen haben eine Homepage und dann hat man irgendwie einen Flyer gehabt, wo drauf stand, hat man grünen Remscheid eingegeben, und dann war man da so, ne? Und ist dann den Links gefolgt, die dann auf den Seiten waren. <lacht> und es kann natürlich sein, dass so eine Homepage dann am Ende ohne soziale Medien viel mehr Wert hätte oder ne, viel mehr Ansteuerungspunkt wäre, als das mit den sozialen Medien jetzt ist. Jetzt ist die Homepage selber nur eine von vier, also ich meine, der Anker, wo am Ende vieles zusammenläuft, aber ähm, soziale Medien funktionieren auch autark und alleine, um Leute zu aktivieren. Wenn die nicht wären, würden sie vielleicht alle auf die Homepage kommen. Ne? Das ist schwer zu sagen. Aber unterm Strich, ja, ne, durch die ganze Teilerei und gegenseitige Aktivierung und so, denke ich schon, dass uns das geholfen hat.
0: Das glaube ich auch. Also es geht halt einfach viel schneller. Ne? Und so eine Homepage, also ich komme ja aus dem medialen Bereich, ähm, ist alleine schön und gut, aber Werbung und Social Media ist ja nichts anderes als, also für Unternehmen nichts anderes als ein gutes Werbetool, ähm, macht schon was her wo du gerade 2000 gesagt hast, Silvester, musste ich so schmunzeln. Und das, da habe ich äh, leicht übertrieben mit meinem Cannabiskonsum und habe einen meiner heftigsten Abstürze geschoben. kann mich noch genau erinnern, äh, der Sprecher im Fernsehen hat von 10 runtergezählt. Und genau als es bei 0 war, war ich, ich war so <lacht> schon am Schwitzen, Kreidebleich. Und er so drei, 2, 1, ins Millennium gekotzt kann auch nicht jeder von sich sagen. Nette Anekdote.
1: Ja, das stimmt. ne? Ich meine, so viele Jahrtausendbänden kriegt man nicht mit im Leben. Ja, ist Manchmal ist es jedenfalls gut, dass man dann doch weiß, dass man daran nicht stirbt. Ne? Dass man sich das nochmal in Erinnerung rufen kann. So, okay, alles klar. Das ist jetzt scheiße, aber ich werde dann überleben.
0: Also mit einer anderen Substanz, muss man auch an der Stelle kurz sagen, hätte ich mit meinem damaligen Konsummuster andere Substanzen ähm, in der Form konsumiert, dann hätte ich es vielleicht wirklich nicht überlebt. Und da ist Cannabis schon, also, Cannabis, was nicht mit synthetischen Cannabinoiden ähm, versetzt ist, ein schönes Ding. Ähm, was meinst du, wie die, ähm, wie der, äh, als, die, als das medizinische Cannabis ähm, angenommen wurde, als es durchgesetzt wurde, dass das äh, verwendet werden darf? Wie sehr hat das zur Akzeptanz nochmal
1: beigetragen? Also ich denke schon, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat bei der ganzen beim Image von Hanf, ne? So also bei der Frage, für wie gefährlich hält man das, insbesondere in den Altersgruppen, die sehr skeptisch eigentlich traditionell sind. Ja? Du siehst ja in den Umfragen schon einigermaßen die Systematik, dass eben junge Leute eher für Legalisierung sind und alte Leute eher dagegen. Mhm. Und alte Leute haben auch mehr Krankheiten als jüngere. Ne? Und die suchen immer nach Möglichkeiten, wenn die Schulmedizin nicht so richtig hilft, was ja häufig der Fall ist. Und dann eben als eine mögliche Alternative auf Cannabis stoßen. Und bei der Verbreitung, die wir da jetzt haben, ne, mit, ich schätze mal annähernd, 100.000 oder um die 100.000 Patienten, die irgendwie legal schon mal Cannabis verschrieben gekriegt haben, viele von denen das offensichtlich gut vertragen. Ne? Also jedenfalls hat man viel Feedback, Rückmeldungen, Zeitungsartikel von Leuten, die sagen, hat weniger Nebenwirkungen als die ganzen Pillen, die ich vorher ähm, gefressen habe und wirkt besser. Und das ist dann so ein Aha-Erlebnis ne für die Leute, wenn die dann bis jetzt Cannabis für eine gefährliche Droge gehalten haben, die unbedingt verboten bleiben muss und dann mitkriegt. Das bekommt den Leuten besser als die Tabletten, die ich vom Arzt vorher gekriegt habe. Das, das ist halt schon ein Gamechanger irgendwie.
0: Absolut. Jetzt müssen wir nur irgendwie noch den, den Ärzten das erleichtern, das auch verschreiben zu können. Also ich habe in der Familie eine Allgemeinärztin, die mich gefragt hat, du, ich würde das wirklich gerne mal verschreiben. Aber das ist auch für uns total schwierig, weil wir da kaum Weiterbildungsmaßnahmen bekommen. Und weil's, weil die Anträge auch seitenlang sind. Wie kriegt man das denn gedeichselt?
1: Also das ist mal grundsätzlich für die jetzige Situation. Wir haben eine Verschreibungshilfe für Ärzte, auch im DHV-Shop. Denke ich zumindest, da ja, müssen wir mal gucken, aber ich denke schon, kann man bestellen bei uns. Ne? Vielleicht Im Zweifelsfall auch einen Arzt mitbringen oder seinen Verwandten, die Ärzte sind und sich genau solche Fragen stellen. Ansonsten vielleicht auch nochmal melden bei der Arbeitsgemeinschaft Cannabis als Medizin oder für Cannabinoid-Medikamente, genau genommen. Findet man im Internet, Franjo Grotenherm ist ja auch ein bekannter Name. Absolut. Die haben unter anderem eine E-Mail-Liste für Ärzte, die sich dafür interessieren, die verschreiben wollen und ähm, machen auch Fortbildungen in dem Bereich. Und da kann man dann so Fragen klären, vielleicht sich auch mal erstmals irgendwie helfen lassen, wenn man da diese ganzen tausend Seiten da ausfüllen muss und so. Aber grundsätzlich ist der Aufwand für einen Arzt, wenn er zum ersten Mal Cannabis verschreibt, schon sehr hoch. Ja, da die Leute hohe Hürden haben, sich da wirklich reinzufilzen, irgendwie ist schon verständlich. Zumal, wenn sie das dann auf Kasse machen wollen oder müssen, der Patient kann gar ja nicht anders als auf Kasse, da fängt es ja, dann wird es ja jetzt richtig kompliziert, ne? Und da ist dann eben auch die Erfolgsaussicht nicht so rosig, wenn es nicht um Schmerzen geht. Die Kassen haben ja im Prinzip die Maxime ausgegeben bei Schmerzen. Mag das vielleicht helfen? Könnte sein, ja, da gewähren wir euch eine Genehmigungsquote von zwei Drittel. Und alles andere braucht ihr gar nicht erst zu beantragen, so ungefähr. Ne? Das, äh, da sind die Genehmigungsquoten sehr gering. Und entsprechend gehen die Anträge auch nur noch für Medizin ein, mehr oder weniger, obwohl ja die Anwendungs Bandbreite für Cannabis als Medizin total groß ist. Vor, der, vor dem Gesetz 2017 hatten wir 1000 Ausnahmegenehmigungen durchs B BfArM. Da waren 55 bis 60 äh, Krankheiten verschiedene äh, dabei, für die solche Genehmigungen ausgeteilt wurden. Weiß ich nicht die genaue Zahl, aber in dem Dreh ungefähr. Die halt quasi schon offiziell staatlich anerkannt worden sind als im Sinne von, könnte sein tatsächlich, das ne, ist nicht komplett abwegig, hat Cannabis dem Patienten wirklich hilft. Und so sind ja dann auch die Erfahrungsberichte der Patienten. Und jetzt irgendwie das ganze Potenzial zu verschenken und das Ganze auf, also nur auf Schmerzen zuzuspitzen, ist halt Unsinn. ja Und dann gleichzeitig die Leute zu zwingen, da das ganze andere Zeug erstmal noch zu probieren oder gar nicht an Cannabis ranzukommen. Naja, man hast gefragt, wie kann man das verbessern? Ne? Zum Beispiel Genehmigungsvorbehalt auflösen ist eine der Forderungen, die im politischen Raum unterwegs ist, dass man einfach sagt, die Krankenkassen sollen überhaupt nicht mehr darüber entscheiden, wenn der Arzt das verschreibt, sollen bezahlen. Fertig. Ja, also
0: das. Absolut. Was hat denn? Egal. Also, nee, nicht egal. Nicht egal. Wenn der Arzt entscheid derjenige, der jemanden, der dafür verantwortlich ist, die Gesundheit von jemandem wieder hinzubekommen, wie kann denn die Krankenkasse, was ja Wirtschafter sind, dann sagen.
1: Das hat ein bisschen auch mit dem Forschungsstand zu tun. Also Cannabis ist ja kein Standardmedikament. Deswegen gibt es ja überhaupt so ein extra Gesetz für Cannabis als Medizin. Es gibt ja kein Gesetz für Aspirin als Medizin oder so, ja, ne? sondern es gibt ein Arzneimittelgesetz, wo bestimmte Arzneimittel auf den Markt kommen dürfen, wenn die bestimmte Voraussetzungen erfüllen, was Forschung angeht insbesondere. Sauteure doppelblind, placebo-kontrollierte Fallstudien, bla bla, ja, also mit zig Probanden, was weiß ich, teures Zeug. Was eben nur Sinn macht für die Pharmakonzerne, wenn sie das patentieren können und den Preis wieder reinbringen, reinholen können über den Preis. Ne? Das geht nicht bei natürlichen Substanzen. Das ist nicht nur ein Problem für Cannabis, sondern für alle möglichen natürlichen Medikamente, wo die Forschung einfach nicht stattfindet, weil das nicht der Staat macht, weil das nicht die Unis machen, sondern nur die Pharmaunternehmen, mehr oder weniger, jedenfalls überwiegend. Und das ist eine Riesenbremse. Und bei Cannabis war der Druck aber jetzt so groß, wenn auf die Politik, das jetzt doch irgendwie zu regeln und an dem normalen Pharmamarkt vorbei, dass sie eben dieses Cannabis-Medizingesetz als Medizingesetz gemacht haben. Und trotzdem ist es noch irgendwie eine besondere Besonderheit. Ne? Es ist nicht so, dass sich die Ärzte dann auf irgendwie eben diese Riesenstudien stützen können und sagen können, ja klar, das steht in der Studie, das ist anerkannt und erledigt und ich verschreibe das jetzt, sondern das ist halt, rum rumspekulieren irgendwie, von wegen, ich habe mal Fallberichte gelesen oder mein Patient berichtet davon, dass ihm das hilft. Ne? Und aus Sicht der Krankenkassen müssen die ja gucken, dass nicht jeder Arzt alles Mögliche verschreibt, was vollkommen sinnlos ist. Ne? Es gibt ja auch richtig teure Medikamente. Und wenn da jemand einen Arzt für, für völlig sinnlose Indikationen und falsche Medikament verschreibt und dabei Geld aus dem Fenster schmeißt, ne? da müssen die ja irgendwie darauf Einfluss haben können. Und das ist der Gedanke dahinter, dass es überhaupt eine Prüfung durch die Krankenkassen gibt. Und eben bei so einem schlecht erforschten Bereich wie Cannabis als Medizin ist das nicht komplett abwegig.
0: Okay, das war mir komplett neu, dass, 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 äh, dass die Krankenkassen das halt so hart prüfen müssen. Wieder was dazugelernt, danke schön. Ähm, und trotzdem ist, wenn man sich das anguckt, Cannabis ist ja schon... Die Substanz von den illegalen Substanzen, die am besten erforscht ist, würde ich sagen. Außer Opioide, die missbraucht werden, die einfach auch aus der Pharmaindustrie herkommen. einfach. Und wenn man dann anguckt, die Sachen, die jetzt verschrieben werden, da gab es Preise bis zu 25 Euro, das kam. Mhm. Also, weil du sagtest, Pharma, die Pharmaindustrie hat ein Interesse daran, Geld zu verdienen. Ich glaube, das schafft sie ganz gut damit. Ne?
1: Das geht. Also diese hohen Preise kommen ja jetzt nicht unbedingt dadurch zustande, dass die Produzenten da so viel kriegen, sondern durch die deutsche Apothekenpreisverordnung oder so ähnlich, wo feste Standardaufschläge für bestimmte Stoffgruppen festgelegt sind und weil der deutsche Markt sehr restriktive Anforderungen an Cannabis als Medizin hat. Also viel doller als jetzt in Kanada zum Beispiel. Die, die Abweichung des THC-Werts darf nur 10% plus minus sein. Ich glaube, drüben sind es 20. Mhm. Und ähm, damit äh, muss man halt noch viel mehr standardisiert produzieren, was jetzt Klima, Licht und so weiter angeht.
0: Okay, das kostet natürlich gut, ja.
1: Und dann ist das ja so, dass die beim Anbau auch... Ähm, in einen Reihenraum gehen, der 100% schimmelfrei ist und so weiter. Na, Mehr oder weniger, 100% wird wahrscheinlich nicht gehen. Ich kenne mich damit nicht so aus, aber die gehen da mit so weißen Vollkörperanzügen rein, ne? ohne Schuhe und so weiter, durch irgendeine Schleuse, Luftschleuse. Das ist schon ein irre Aufwand.
0: Hast du schon mal
1: so ein Ding? Nicht im Betrieb, aber ich war im Rohbau bei Fria in Neumünster. Okay. Und das ist ja ein riesiger Tresor im Prinzip, ne? mit 24 cm Stahlbeton, wenn, wo wirklich die Panzerknacker eine ganze Woche dran rumbohren würden, um da sich rein zu poolen irgendwie. Das ist halt komplett überdimensioniert, als hätte man da 100 Tonnen Gold gelagert oder was. ne. Und wenn bis zu einer Tonne Cannabis können die da tatsächlich auch lagern, ja, ne? ist natürlich auch ein gewisser Wert, aber trotzdem total übertrieben. Die haben einen Grinder in der Toilette damit kein Mitarbeiter auf die Idee kommt, da irgendwie ein Tütchen mit fünf Gramm ins Klo zu schmeißen und irgendwo weiter unten aus dem Kanal wieder rauszuholen. Also es ist komplett irre. ja. Und von daher, ist klar, dass das nicht billig zu produzieren ist unter den Umständen. Ne? Das ist nicht dasselbe wie irgendwie das Gas, was auf dem Schwarzmarkt unterwegs ist oder das, was später auch mal legal in einem Fachgeschäft zu erhalten ist als Genussmittel. Ne? Das wird sicherlich dann auch mal Sonne sehen dürfen und im normalen Gewächshaus aufwachsen dürfen und so und dann eben auch äh, preiswerter produziert werden. Und nochmal zu den Aufschlägen und der Bürokratie. Wir haben ja auch Bedokan, wo man das gut vergleichen kann, weil europäischer Hersteller im Nachbarland in der Apotheke erhältlich, wo das eben für sechs bis acht Euro verkauft wird, was bei uns so dreifach kostet. Dasselbe Zeug vom selben Produzenten und der kriegt da keinen Cent mehr für. Das versickert halt quasi im internationalen Handel und in den deutschen Apotheken die auch einen Aufwand betreiben müssen. Die müssen die Dose aufschrauben, die müssen da halt gucken, ob da wirklich Cannabis drin ist, obwohl das von der holländischen Cannabisagentur schon geprüft ist. Ähm, also. Neu etikettieren, <lacht> ne, umfüllen in eine Dose, bla bla, ein ne, Riesentheater. Von daher ist auch verständlich, dass die dafür Geld haben wollen. Aber das ist halt Blödsinn.
0: Aber genau, von wem nimmst du es? Ne? Wenn der, Die allermeisten Patienten, die ich kenne, haben es gar nicht so dicke. Also, wenn sie nicht sogar von... Von staatlicher Hilfe leben und dass die sich dann ihr Medikament nicht leisten können, ist schon schade, nennen wir es mal schade. Eigentlich nicht tolerierbar. Mhm. Thema Legalisierung und Legalisierungsmodelle. Welches Modell präferierst du und warum?
1: Na, ich würde mir ein paar Highlights von verschiedenen Sachen zusammensuchen, die jetzt schon auch aktiv sind. Aus Uruguay den Anbau, Eigenanbau und die Anbaumodell, also die Clubsa, ne, wie in Spanien auch, CSCs quasi, Cannabis Social nicht? Clubs, wo halt ja Mitglieder gemeinsam anbauen oder anbauen lassen, die Ernte unter den Mitgliedern verteilen, je nach Bedarf. Das finde ich gut, da sehe ich keinen Grund, dazu verbieten. Man darf auch Tabak anbauen für den Eigenkonsum in Deutschland. Warum nicht Hanf? Da gibt es kein vernünftiges Argument, warum was dagegen spricht. Ähm, aus den USA würde ich mir diese Fachgeschäftestruktur abgucken. Anders als in Uruguay, wo sie ja in Apotheken verkaufen. Ich finde, in Apotheken hat das nichts zu suchen. Christian Lindner hat gerade gestern nochmal gesagt, naja, es ist für Legalisierung, verkaufen in Apotheken. Ja, das finde ich doof. Apotheken sollen Medizin verkaufen und nicht Genussmittel. Ja, dann, wenn sie Cannabis verkaufen sollen, so gefährlich ist es auch Zigaretten und Bier ins Regal stellen, ja, und äh, ein paar schöne Weine oder so, ja, das ist Blödsinn, hat da nichts verloren. Absolut. Ähm Andererseits ist mir das amerikanische Modell dann wiederum zu kommerziell, da ist ja auch Werbung erlaubt, ne, mit riesen Werbeleinwänden da irgendwie für Cannabis, das finde ich nicht sinnvoll, Werbung für Genussmittel, ja, oder.
0: Diese Hufeisen.
1: Ab, ab, mit Abhängigkeitspotenzial, ja, wie auch immer, auf jeden Fall Sachen, mit denen man vor sich äh, umgehen sollte, ne, wo die Leute bewusst mit umgehen sollten und nicht äh, hingedrängt werden sollten. Und aus Holland würde ich mir die Konsummöglichkeit vor Ort angucken, die in den USA wiederum normalerweise nicht gegeben ist, ne, dass man so eine Art Kneipe hat, irgendwie ein kultureller Treff, wo auch gemeinsames Konsumieren dann irgendwie zelebriert werden kann. Ne. Ich habe ja auch eine Eckkneipe, wo man Alkohol trinken kann warum soll ich das für Cannabis nicht haben? Ne? Also Das sind so die wichtigsten Komponenten, die ich mir dann zusammensuchen würde.
0: Okay. Und ähm, du hast ja gerade schon mal so angedeutet, die, die Hardcore-Kommerzialisierung ist nicht so dein Ding. Wie stehst du zu den Produkten, die in Amerika gerade alle möglichen Cannabis-Produkte mit Rauschwirkung, Lollis, Edibles, äh, ja, Space-Cookies, wäre das... Was für Fachgeschäfte hier in Deutschland?
1: Das finde ich wiederum gut, ja. Ich würde nicht unbedingt sagen, wir brauchen jetzt um so eine, so eine Einschränkung der Produktpalette oder ein Höchst-THC-Wert, der festgeschrieben wird. Da wird ja auch immer mal diskutiert von wegen, oh, da ist so viel THC drin. Das ist ja gar nicht das Problem. Das Problem ist ja erstens die Zusammensetzung. Wie viel CBD ist zum Beispiel zusätzlich drin, was ähm, eine antipsychotische Wirkung hat. Und weiß ich, wie viel da drin ist, ja, wenn ich weiß, ich habe starkes Zeug, konsumiere ich viel weniger davon. Beim Rauchen ist das ja zum Beispiel auch gesundheitlich fördernd eher, wenn ich nicht so viel Pflanzenmaterial verbrenne. Wobei Verdampfen zum Beispiel dann sowieso besser ist, aber eben auch orale Einnahme, rein gesundheitlich, körperlich gesehen, ist orale Einnahme weniger schädlich als Rauchen. Da muss man halt nur mit der Dosierung Bescheid wissen, ne? Da muss also gerade beim, bei der oralen Einnahme muss das halt mit einer vernünftigen Präventionskampagne einhergehen, ne? wo dann im Shop dann auch mal ein Flyer ist, von wegen, achte drauf, so und so viel THC pro Kilo Körpergewicht, ähm, ist ungefähr die Bandbreite und versucht erstmal am unteren Rand. Und immer, wenn du was isst, solltest du wissen, wie viel da drin ist und wie viel du davon isst, ne? um dann nicht irgendwie so ein Erlebnis zu haben, dass du dich ins nächste Jahrtausend kotzt, so ungefähr.
0: Ja, an der Stelle kann ich flexen, weil an der, ähm, durch den oralen Konsum wird THC zu 11 hydroxy thc und das ist wesentlich potenter. Ähm, ja, deswegen oraler Konsum. Kann dich durch die Decke schießen. Mhm.
1: Ne? Und das wirkt ja auch viel später. Das ist ja auch der Punkt. Ne? Du, du kriegst hat gar nicht so mit, so wie bei Alkohol halt eher. Ne? Das irgendwie, du irgendwie lustig, lustig, kipps, kipps, ne? Und dann irgendwie eine halbe Stunde später kloppt das dich komplett um. Und so ist das ja bei Cannabis auch. Während beim Rauchen, also beim Essen auch, und beim Rauchen hast du die Wirkung mehr oder weniger sofort und da kannst du gar nicht so überdosieren. merkst du, viel schneller irgendwie was los ist. Von daher muss man damit halt vorsichtig umgehen, aber. Im Grunde ist nichts dagegen einzuwenden. Die Leute können ja Zeug auch mit nach Hause nehmen und sich dann da Kekse machen oder was. Also Wer oral einnehmen will, kann das ja sowieso machen. Also kann ich ja auch Produkte verkaufen. Hauptsache, ich weiß, wie viel da drin ist. Das ist das Wichtigste. Und Konzentrate wäre dann was andere, was jetzt neue Produkte angeht. Finde ich auch nicht schlecht. Ja, Die Debbing-Szene und so. Ja, von mir aus sollten die Leute debben. Ja. Warum nicht? Das ist genauso wie mit dem Schnaps. Ich finde auch nicht sinnvoll, Schnaps zu verbieten.
0: Ja, Generell sollte man nichts, aber die Leute aufklären halt, ne? Findest du das, also angenommen, die Legalisierung kommt jetzt, wie kriegen wir denn die Leute jetzt sensibilisiert, dass sie nicht einfach in die Läden stürmen und ohne Kompetenz konsumieren?
1: Na, Erstens machen sie das ja jetzt auch schon. Ne? Also ja, ich ja. gehe davon aus, dass nicht viele Leute in die Shops stürmen, die vorher nichts mit Cannabis zu tun hatten. Also. Ein paar vielleicht. Ältere, nicht Jüngere, das sehen wir in Kanada, im USA. Bei den Jugendlichen verändert sich gar nichts, die konsumieren nicht mehr. kommen sowieso nicht in die Shops rein.
0: 50 ist in, in Kanada ganz toll. Mhm.
1: Wobei, ich habe jetzt noch mal was gesehen aus Colorado, da sind auch Jüngere, die zusätzlich konsumieren, aber erwachsen auf jeden Fall. Ne? Mhm. Eher so 35 aufwärts, dann wurde in Kanada dachte ich auch mal eher so na, 40 aufwärts, 50 aufwärts. Ist ja auch klar, ich meine, je, je, je größer der Abstand von der ganzen Geschichte bisher war in der Alterskohorte, sagen wir mal. Ne? Die Konsumverbreitung ist ja jetzt doch bei Mitte-20-Jährigen viel größer als bei Mitte-50-Jährigen. Und bei denen sind dann schon eher mal welche dabei, die, die keine Bekannten haben, wo sie wissen, ich kann mal eben fragen, ich kriege da innerhalb von 24 Stunden, wenn ich Lust habe, kriege ich mein Gras, so wie das bei Jugendlichen ist und bei jungen Erwachsenen. Das ist ja überhaupt kein Thema. Und diese älteren Leute haben vielleicht auch jobmäßig mehr zu verlieren, ne? so ein Dick-Standing in der Gesellschaft und so, hat tolle Jobs und so und wollen da nicht erwischt werden. Das hat ein bisschen die Hemmschwerde durch die Prohibition vielleicht dann doch da. Die gehen ja mal in so einen Job, aber das ist keine Risikogruppe. Ich sag mal gerne, die, die fangen ja nicht an, sich morgens vor der Arbeit die Bon an den Hals zu hängen und dann irgendwie nicht mehr zu funktionieren. Das ist einfach Blödsinn. Ja. Machen die nicht. Die trinken weniger Wein. So, ist aber in Ordnung dann.
0: Und die Zahlen sinken ja auch wieder. Also in Kanada hat man es ganz toll gesehen. Die älteren Semester, da ging der Anstieg ja hoch. Und dann hat sich das ganz normal wieder eingepegelt, mhm. weil sie vielleicht gemerkt haben, okay, es ist doch nicht meine Substanz. Ja?
1: Das ist der ganz entscheidende Punkt. Das wollte ich gerade sagen. Diese ganzen konservativen Politiker und Polizisten und so, die alle felsenfest davon überzeugt sind, dass das die Prohibition eine Wirkung hat und dadurch weniger Leute konsumieren, das basiert auch darauf, dass sie ja sehen, Cannabis wird weniger konsumiert als Alkohol. Und die denken, wenn man Cannabis legalisiert, dann wird ja genauso viel Cannabis konsumiert wie Alkohol. Und das glaube ich nicht, weil... Cannabis mehr Leuten nicht gut bekommt, im Sinne von, dass denen das gefällt, die Wirkung. Alkohol hat ja eine, für, für die meisten Leute so, so, so soziale soziales Schmiermittel. Ne? Das macht lustig, das nimmt Hemmungen weg und so. Und die meisten finden zumindest eine gewisse Berauschung mit Alkohol irgendwie angenehm. Wenn man nicht übertreibt. Ja, klar, eine Überdosierung Alkohol ist natürlich noch viel über als eine Überdosierung Cannabis Ja, für die meisten.
0: Unsere Gesellschaft weiß, also die allermeisten wissen auch nicht, was gefährlicher Konsum von Alkohol ist. Der ist laut der BZGA bei, ich glaube, fünf Getränken an einem Abend.
1: Das ist schon ein Beschwerde zum Binge-Drinking dann, ne? ja, Das ist ja genau, schon komisch. Genau,
0: genau. Das ist hier mhm, Genau.
1: Ja, aber auf jeden Fall, ne, die Leute denken, die Leute, wird weniger Cannabis konsumiert, weil es verboten ist. Aber das liegt daran, dass viele das gar nicht mögen. Ich kenne jede Menge Leute, die Cannabis mal probiert haben und gesagt haben, ich habe das wieder gelassen. Ich war auf einer Party, bin eingeschlafen. Anstatt irgendwie einen lustigen Abend zu haben, muss ich nicht haben. Ne? Einschlafen kann ich zu Hause auch so. Pff, das bringt mir nichts. Oder die irgendwelche komischen Filme fahren, sich in irgendwelchen Gedankenspiralen verlieren oder so, ne? und die dann auch lieber sein lassen, was ja vollkommen gut ist, so, und dann sollen sie halt lassen. Absolut. Und ähm, die also ich kenne keinen, der gesagt hat, ich habe das mal probiert, aber das war mir zu heikel, weil das verboten ist, ja, deswegen habe ich das nicht konsumiert. Das ist nicht der Grund. Und das verstehen die Politiker nicht.
0: Ja, ja, Also bei uns war es damals ja genauso. Ey. Das hat uns gut getan. Ähm, wir haben die ganzen Horrormärchen, die uns erzählt wurden, sind nicht eingetroffen ja okay und dann ist uns auch die illegal also das ist auch der Legalitätsstatus total egal mhm. und genau das ist es ja jetzt auch was glaubst du wie es in Deutschland weitergeht mit der Legalisierung und was kann jeder einzelne von uns oder von euch dafür tun dass das demnächst ja wird
1: das eigentlich macht es viel mehr Spaß, diese Frage jetzt nicht zu beantworten, als die vor, vor einem Jahr nicht zu beantworten. Weil, ich, weil früher habe ich mal gesagt, ja noch so zehn Jahre, schätze ich mal. ne, Zehn Jahre sind längst rum. Solche Prognosen habe ich eigentlich aufgegeben. Und die Antwort hättest du jetzt vor einem Jahr gekriegt oder vor einem halben Jahr. Jetzt im Moment ist aber Jamaika, am Verhandeln, die Ampel am Verhandeln. ne, Und das ist ein völlig anderer Film. Jetzt geht es eher um die Frage, ist es nächste Woche soweit oder nicht? Also die Chancen waren noch nie so gut, ne? das hat man, glaube ich, heute schon, das, das kann man auf jeden Fall sagen. Und wenn überhaupt die Ampel zustande kommt, dann sollten wir doch mindestens diese kommunalen Modellprojekte kriegen und ähm, Herabschufungen des Besitzes geringer Mengen zur Ordnungsfähigkeit anstatt Straftat. Mhm. Das ist der Konsens, Minimalkonsens, den die sowieso haben, alle drei Parteien, wäre 100% SPD-Position und eine totale Niederlage für FDP und Grüne, wenn das kommt und das ist halt und das der weitestgehende ist. Schritt so auch schon, ne, den es überhaupt je gegeben hat, seit Cannabis verboten wurde. Aber trotzdem hoffe ich natürlich auf viel mehr. Ne. Da hat die Grünen und FDP da nicht einfach so der, FDP, der SPD das ganze Thema schenken und da sich komplett niederwalzen lassen da von denen, zumal die ja beide zusammen stärker sind als die SPD. Dazwischen ist nicht viel Raum zwischen dem Legalisierungsstandpunkt von Grünen und FDP und diesem ja, gut, machen wir noch Modellprojekte zwischendurch erstmal und dann legalisieren. Also kann schon sein, dass die SPD den Schritt tatsächlich dann macht. So groß ist er nicht, und dass wirklich jetzt die Legalisierung kommt, das wäre wirklich auch für mich jetzt dann wirklich spektakulär, dass es endlich soweit ist nach 25 Jahren. Das kann sein. Das ist nicht abwegig und eigentlich ist es sogar naheliegend. Der einzige Grund, wieso ich da Respekt vor habe vor so, einer, vor so einem Gedanken, ist, dass wir dann der dritte Staat der Welt werden, die das machen nach Uruguay und Kanada. Das sind die einzigen Nationalstaaten, die bis jetzt komplett durchreguliert haben. Die US-Staaten sind ja keine eigenständigen Staaten. Die Holländer haben nicht vernünftig reguliert und so weiter. Ist Deutschland so progressiv? Das wäre wirklich eine Aufbruchskoalition, muss man echt sagen. Die nennen sich ja so, die verhandeln jetzt so im Sinne von nach 16 Jahren konservative Regierung und Merkel würde jetzt Zeit für einen gesellschaftlichen Aufbruch und wir sind die Koalition dafür, und an dem Punkt wäre das dann wirklich so.
0: Absolut. Also ich meine, es gibt ja auch gerade bei FDP ist ja immer wieder auch ähm, die Rede von: wir müssen innovativ sein, wir müssen Vorreiter sein, weltweit sind wir hier schon nicht. Aber je früher wir da dabei sind, desto mehr Möglichkeiten hat auch Deutschland
1: wirtschaftlich.
0: Hoffen wir, dass es das passiert. Deine Worte.
1: Eine Chance haben wir schon komplett verpennt. Also bei Cannabis als Medizin, da waren wir sehr früh dabei, 2017. Wenn man da Gas gegeben hätte und gesagt hätte, okay, wir, wir bergen jetzt das wirtschaftliche Potenzial von Cannabis als Medizin und lassen die Leute so viel anbauen in Deutschland, wie sie wollen und exportieren, wie sie wollen, die internationale Szene hätte uns totgeschmissen mit Kapital hier. Die hätten jetzt sich Anbau-Locations aufgebaut und hätten ganz Europa damit versorgt und erobert von hier aus. Das wäre ein Riesenboom geworden. Und das hat die Regierung halt komplett totgeschlagen mit diesem. Bürokratismus, den sie da veranstaltet haben und dieser Mini-Menge, die sie da ausgeschrieben haben, ne, dann haben die sich halt woanders hin orientiert und jetzt sind die Riesenanlagen in Dänemark, in Portugal, im Balkan überall, nur nicht hier. Schauen
0: wir, was kommt. Also ich glaube, auch wirtschaftlich ist der Zug noch nicht abgefahren, weil drittes Land der Welt...
1: Ähm was Genussmittel angeht, hätte man nochmal die Chance, irgendwie vorne dabei zu sein. Ja, absolut,
0: absolut. Ähm... Ich weiß nicht mehr, wie lange die Akkus von der Kamera durchhalten, deswegen habe ich noch zwei kleine Geschichten. Ähm, wie siehst du die Schwierigkeiten mit dem Schwarzmarkt, wenn der, meinst du, der übergibt einfach so kampflos dem legalen Markt sein Produkt?
1: Natürlich nicht. Also das sind halt ähm, gelebte Strukturen, wo ein Riesen... Wirtschaftspotenzial drinsteckt. Ja, das ist ja da, der Markt. Der ist ja nicht neu, wie die Polizei da manchmal so tut oder manche Politiker ja, von wegen. Wie kann man denn jetzt noch eine neue Problemdroge neben die anderen legalen Problemdrogen nur zusätzlich? Ja, das, ist ja, das ist ja da. Liebe also, Grüße, Frau Luther. Ja, genau. Ähm, der Markt existiert. Wo wollte ich jetzt auf den Schwarzmarkt? Ne? Die, ja. Klar, der wird natürlich Verharrungskräfte haben, der wird da weiter halt Geld verdienen wollen, weiterhin Umsatz machen wollen. Und das Angebot erstmal. Halten, ne? Die Frage ist eher, bricht die Nachfrage zusammen für die? Und das ist eine Preisfrage im Wesentlichen. Das ist eine Frage, wie hoch mache ich die Steuersätze? Und auch so ähnlich wie bei Cannabis als Medizin, wie hoch drehe ich die Schraube, was irgendwelche Anforderungen ans Produkt angeht, ne? was um Produktionspreise erhöht. Aber vor allen Dingen geht es um Steuersatz. Und wenn ich den moderat mache, so, dass der vielleicht so ein Euro über dem Schwarzmarktniveau liegt. Ich hoffe, das würden die meisten Konsumenten sogar noch akzeptieren, wenn sie dafür mit einer vernünftigen, Reprodu also reproduzierbaren Auswahl bedient werden, im Sinne von, die gleiche Sorte ist immer wieder da. Ne, dass ich dann wirklich auch mal gucken kann, weil was ist denn jetzt die Sorte, die mir gut bekommt und ich kann die auch nochmal kaufen ne, und nicht jedes Mal irgendwas anderes angeboten kriegen, mhm. wie das jetzt ist. Und ich weiß, das ist sauber, da ist kein Schreckmittel drin, da ist kein Chemiezeug drin, da irgendwie keine kein Düngerrückstände, keine Pestizide. Das, wenn man immer weiß, das ist sauber, ein euro wird ja Leuten das wert sein.
0: Also Deutschland ist ja ein sehr qualitätsbewusstes Land, auch wenn, also bei manchen Produkten, bei Nahrungsmitteln, nicht so, äh, noch nicht.
1: Hm.
0: Ähm, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass also Euro auf jeden
1: Fall, da, da bin ja. ich sofort bei Und dann hat man ja den Risikoaufschlag. Ne? Der Dealer, den die jetzt haben wollen, weil sie ja potenziell in den Knast gehen und allen möglichen Ärger kriegen, wenn sie da in dem Geschäft unterwegs sind, deswegen wollen die höhere Margen haben logischerweise. Das fällt weg, das ist der Bereich, den man wegbesteuern kann und dann nur noch den normalen Gewinn eines normalen Unternehmers übrig lässt. Insofern kann man durchaus auch winken dem Staat mit Steuereinnahmen. Das, das irgendwie in relevanten Mengen Geld in den ähm, Staathaushalt pumpt. Was ja gerade jetzt äh, auch bei den Koalitionsverhandlungen vielleicht interessant ist, gerade nach den Corona-Schulden, da ein bisschen Geld reinzuholen. Äh, ja, wo war, was war die Frage? Genau, Schwarzmarkt. Ja. Äh, wenn ich das so einspiegele mit dem ähm, Preis, mit den Steuereinnahmen, dass ich konkurrenzfähig bin, dann wird der Schwarzmarkt da auch äh, verdrängt werden. Und in Kanada, ja, da höre ich von Drogenbeauftragten bis Polizei, die jetzt alle sagen, ja, man kann, das ist alles gelogen, man verdrängt den Schwarzmarkt gar nicht, ne? da ist jetzt immer noch Schwarzmarkt. Das stimmt so nicht. Also, selbst wenn es nur ein Prozent Verdrängung gewesen wäre, ja, das hat schon ein Prozent weniger Schwarzmarkt, ne? der weg ist einfach bei denen. Aber, ähm, Kanada hat im Oktober letztes Jahr 2020 gemeldet, dass sie jetzt mehr als die Hälfte vom Umsatz in legalen Kanälen haben. Nach zwei Jahren, das heißt, das wird nicht so wie so ein Lichtschalter mal eben umgeknipst. Mhm. Das dauert eine Weile, zumal in Kanada ja auch nicht sofort überall Shops verfügbar waren und Ware überhaupt. Da muss ja alles erstmal einspielen. Da gab es Provinzen, die haben nur online handel zugelassen. Da gab es gar keine Shops. Und dann ist auch klar, dass das nicht sofort geht. Das hat einen Moment dauert. Aber es geht vorwärts. Die Hälfte nach zwei Jahren finde ich schon gar keine schlechte Quote da wird schon so weitergehen in die Richtung, ne, wenn man den Preis nicht übertreibt. Wir sehen ja bei, bei ähm, Tabak und Alkohol finde ich mal einen sehr verständlichen Vergleich, was den Steuerwert angeht. Bei Tabak ist die Spirale meiner Meinung nach überzogen jetzt mittlerweile schon. Die steuern zu hoch, es gibt einen äh, Zigarettenschwarzmarkt und hier im Umkreis, ne, weißt du selbst, kannst du irgendwie fünf Stellen sagen, wo äh, hauptsächlich ein Vietnamese steht der Zigarettenverkauf. Das ist Ding einfach mal. so. Oh, das hast du aber bei Alkohol nicht. Ne? Da laufen nicht im Park Leute rum, die sagen, pst, willst du jetzt ein bisschen schwarz gebrannten Fusel oder so?
0: Kein Wunder, Alkohol ist im Supermarkt so günstig wie Gemüse. Also Gemüse ist teilweise teurer als Alkohol. Mhm. Das,
1: das, also das äh, macht den Unterschied ganz gut deutlich, dass der Preis da entscheidend ist, ob man Schwarzmarkt verdrängt oder nicht.
0: Okay, damit hast du eigentlich auch schon die nächste Frage beantwortet, nämlich wie entgeht, äh, begegnet man dem Problem? Steuersätze, hast du ja gerade gesagt, am... Ähm, wenn Cannabis legalisiert worden ist, was passiert dann mit dem DHV? Ja.
1: Was macht ihr dicht? Die Mutter aller FAQs, ne, gerade jetzt noch mal noch mehr als sowieso schon. Ich denke nicht, dass der DHV dann dicht macht, hat noch genug zu tun ist. Wobei, muss, also mir persönlich, ja, ist das gar nicht so furchtbar wichtig. Also ich, ich könnte mir auch vorstellen, oder, oder ja, denke, dass ich dann was anderes mache. Dass ich dann nicht bleibe und dann weiter den Handverband administriere. Mhm. Aber Sinn würde er noch machen. Ja, vielleicht sogar mehr Geld im System. Da gibt ja auch viel mehr legale Wirtschaft, die möglicherweise da auch noch interessiert ist. Aber es geht ja bei uns vor allen Dingen jetzt auch um Interessen von Konsumenten und von Menschen einfach. Zum Beispiel auch als Gegengewicht zu Großkonzernen, die vielleicht ins Geschäft reinströmen oder so, Verbrauchervertretung. Ähm, Qualitätskontrollen könnte man zum Beispiel machen, ne? so Testkäufe und dann mal gucken, okay, sind da wirklich keine Pestizide drin, stimmt wirklich der THC-Wert, der da drauf steht. Solche Geschichten könnte ich mir das zum Beispiel Siegel. gut vorstellen, möglicherweise auch ein Siegel, ne? da gibt es so viele Sachen, die man so machen könnte, vielleicht wird man auch die eine oder andere Party organisieren dann oder so, da ist viel denkbar, ich glaube, den DRV wird es noch geben, aber wir haben uns auch vorgenommen, das mal aufzuschreiben, ne? so eine Perspektive, eine Vision, Handverband, Nachlegalisierung, was machen wir da? Und dann können die Mitglieder immer noch gucken, ob sie das irgendwie überzeugend finden, ob sie da noch weiter unterstützen wollen oder nicht. Hauptsache sie sind jetzt dabei, um erstmal die Legalisierung durchzusetzen. Das ist unser aller Herzblut von denen, die hier arbeiten, auch was mich persönlich angeht, das ist mein Ziel. Und dann schauen wir mal. Ja. Also ich mache gerne, ich nehme mir nächste, auch gerne das nächste dicke Brett vor und mache mal was ganz anderes. Vielleicht im Drogenbereich, aber vielleicht auch, wo ich herkomme, quasi Umweltbewegung, Klima retten, so, oder es gibt noch genug zu tun. es ähm, so gibt, gibt so Leute, die denken, ja, dann ist mal arbeitslos irgendwie. ja Den Gedanken finde ich komplett abwegig, ja, finde ich absurd. Sich jetzt arbeitslos sein könnte, nachdem ich hier die Legalisierung durchgesetzt habe, mit durchgesetzt habe, kann ich überhaupt nichts mehr anfangen mit dem Gedanken.
0: Das ist natürlich überspitzt, ich gehe auch gar nicht davon aus, dass der Handverband dann nicht mehr existieren könnte, weil. Aufklärungsbedarf gibt es sicherlich noch einigen.
1: Und der Punkt ist ja auch, das geht ja jetzt auch nicht so super schnell. Dass man jetzt sagt, okay, die Ampel, die sind jetzt da am Verhandeln. Wir haben gerade drei Stellen ausgeschrieben, drei neue Leute haben eingestellt. Die fangen jetzt alle nach und nach an bis Dezember. Mhm. Und die, so die Vorstellung, die Ampel ist jetzt am Sondieren und am Verhandeln. Und Weihnachten sagen die, okay, Cannabis ist jetzt legalisiert und dann legen wir hier alle irgendwie die Computer beiseite und ähm, das war das, ne? so ist das ja nicht. Erstens ist nicht zu erwarten, dass das wirklich genau so ist, wie wir das haben wollen. Kann sein, dass die Legalisierung beschließen ohne Eigenanbau. Das haben von den drei nur die Grünen auf dem Programm, die FDP nicht, SPD auch nicht. Ne? Vielleicht machen die keinen Eigenanbau. Ja, dann sind wir sofort irgendwie dabei und sagen, wir wollen Eigenanbau haben, natürlich. Und dann hat der ja vorne was zu tun. Oder die ganze Führerscheinfrage ist nicht automatisch mitgeregelt, wenn die Cannabis legalisieren. Mit einem Nanogramm THC, äh, da müssen wir runter von dem Film. Wir müssen aufhören, nüchternen Leuten die Führerscheine zu entziehen. Dann wird der DHV auch noch weiter Unterstützung haben von Leuten, die das halt für die das größte Problem ist von allen.
0: Das finde ich auch gut sein.
1: Und selbst wenn alles perfekt ist, würde noch zwei Jahre dauern, bis das Ganze in den Details ausdiskutiert ist, wo wichtig ist, dass der DHV mit am Tisch sitzt um zu sagen, okay, wie viele Pflanzen werden jetzt hier legalisiert? Wie viel Gramm darf jeder mit sich rumschleppen? Was für eine Ausbildung sollten denn die Leute da in den Shops haben? Welche Qualitätskriterien wollen wir denn anlegen und so? Dann wird es ja erst richtig interessant.
0: Ja, das ist, das denke ich auch. Also gerade was Kompetenz der Fachkräfte in Fachgeschäften angeht, da bräuchten wir wirklich Fachkräfte. Ja, es ist noch einiges zu tun. Wie gesagt, Frage war überspitzt. Und es ist schön zu hören, dass es noch einiges zu tun gibt, weil sonst wäre es ja auch langweilig. Ne? Georg, ähm, abschließend, welchen Tipp hast du mit deiner über 20-jährigen Erfahrung im Bereich Cannabis-Aktivismus für die Hörer und Zuschauer von Sucht und Ordnung, ähm, den sie vielleicht, den ihnen vielleicht ein bisschen Arbeit abnimmt? Die, mhm hart lernen es.
1: Ja, also wenn man jetzt aktiv werden will für Legalisierung, muss man sich erstmal überlegen, will ich einen Kopf aus dem Fenster stecken, will ich sichtbar sein damit oder nicht? So, das ist für mich immer der erste Punkt. Ne? Wenn ich das nicht will, wenn ich jetzt aus irgendwelchen Gründen noch Befürchtungen habe, mich da zu zeigen, dann muss ich im Hintergrund bleiben. Dann kann ich einerseits finanziell unterstützen, andere, die das halt machen, genauso wie man eben auch Greenpeace unterstützt oder irgendwas, damit andere Interessen für einen vertreten. Oder man mischt sich halt äh, anonym ein. Das kann man mit Pseudonymen im Internet machen, auch in den sozialen Medien. Dann nennt man sich halt Paul Koffer und äh, kommentiert unter dem Namen. Oder man ist ähm, bei einer Ortsgruppe zum Beispiel in irgendeinem Netzwerk vor Ort, was da Legalisierungsarbeit betreibt und äh, stellt sich nicht hinter den Infostand und spricht mit den Leuten, sondern fährt eben den Tapeziertisch dahin, hilft vielleicht noch beim Aufbau und dann verschwindet man halt wieder. Und ist, oder macht, man macht halt einer Nachbarstadt, wo einen keiner kennt. Das muss man sich zuerst überlegen. Ne? Und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste ist immer erstmal, sich im Internet mit einzubringen, seine Meinung zu sagen und äh, überall hinzuschreiben, wo es irgendwie geht. Zum Beispiel diese Twitter-Hashtags sind ja jetzt gerade irgendwie der der Renner, ne? wo Richter Müller zum Beispiel sagt, heute trendet mal Legalisierung, heute trendet mal Cannabis und so. Ne? Und dann ist doch Spielerei irgendwie. Aber es fällt dann auch auf, wenn da viele mitmachen.
0: Erstaunlich, wie welche Macht Twitter hat. Also medial, mhm. dafür, dass es eigentlich eine recht kleine Plattform ist.
1: Mhm. Naja, so was halt, ne? Und ich glaube auch jede Zeitung, wo ein Bericht erscheint, mal, was weiß ich, FAZ hat heute gerade wieder einen Artikel veröffentlicht, ganz böse über Cannabis, wie gefährlich das ist, und hat Legalisierung führt äh, in die Hölle und so. Einfach da mal kurz die Meinung hinterlassen, ne, und wenn das viele machen, dann kapieren auch die Medien, was die Leser wollen, oder bei diesen ganzen Umfragen, die die Seiten da regelmäßig machen, irgendwelche Medien. Und dann festgestellt, oh, 80 Prozent unserer Leser, 87 Prozent sind für Legalisierung. Interessant, weil wir unsere Strategie mal ein bisschen ja. ändern, ne? So also wie, wie wir das ganze Thema begucken. Das sind alles keine Impulse, die uns vorwärts bringen.
0: Super, dann glaube ich, dass es das ein perfektes Schlusswort war. Ihr Lieben, unten in der Videobeschreibung findet ihr natürlich den Link zur Webseite des Deutschen Handverbandes, aber auch zu Lieb und zum Schildauer Kreis. Und wenn ihr Mitglied werden wollt, dann findet ihr auf der Seite auch den entsprechenden Weg dorthin. Ich bedanke mich recht herzlich, Georg. Danke auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao. Tschüss. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,